0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Bueno, bueno hola a todos, bienvenidos al episodio 340 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 9 de abril, felices Pascuas a todos los que creen en ese tipo de cosas, así que bueno, quiero agradecer primero que nada a Don Esteban por suscribirse en Patreon esta semana y a Gabriel por su donación en PayPal. Vende a poquito, así vamos, vamos, sumando y me están ayudando muchísimo. Mira, Becky ya, nuestro Señor y Salvador ya se ha sumado eh, al programa con su donación, así que bueno, Esteban y Gabriel, los dos son sacerdotes del, le vamos del sacerdocio de la mano porque estoy generoso, así que Usen su sacerdocio con juicio y prudencia eh, Bienvenido a Javier No me acuerdo Javier, ¿esta es la primera vez que está con nosotros? Sí, es
3: la primero. primera vez Manuel Muy contento de Bien. poder acompañarlos el día de hoy Pues sí, espero poder acompañarlos siempre De verdad, es una alegría poder participar en el programa Como te comenté en algún momento eh, Yo empecé a escuchar el programa en pandemia ¿no? Un poquito Ajá. antes de la pandemia ya pero pues este, comencé a escucharlo, y desde ahí en ese momento no paré. Escuché todos los programas, leí libros, y la verdad es que me, me gustó Gracias. mucho. Sí, ¿de qué país nos estás llamando? nos estás hablando? Qué, ¿En qué
2: país estás? Ah,
3: desde, desde Perú, desde Perú, Manuel. ¿Perú? Ok. Sí, Creo que es nuestro sí. primer peruano. Creo que sí, me parece que sí. <risa> Buenísimo.
1: Bueno, sí, acá, mira, acá, acá, acá. Uh -huh.
3: ¿Cómo está en Perú? ¿Está frío ya? Acá eh, depende. Acá tienes este, varias regiones. En la sierra uh -huh. sí hace frío, pero en la costa está haciendo mucho calor.
2: Mira, acá recién llega la primavera, ayer, como dos semanas tarde. Por fin, ya estamos harto de la nieve. Pero ¿sabes qué bueno? Los ríos por fin tienen agua. En claro. La, en la tierra prometida acá. Tuvimos el, <risa> el desierto y teníamos nieve hasta la mitad de abril. Bueno... Eh, Gracias a todos, entonces, los que ya están conectados. Mira, Alberto ya está con nosotros, dice, aquí listo. Mister Musa, por supuesto, maestro. Eh, Roberto desde Italia. Eh, Alfonso desde Chile. Mira, ya suena como el Benji. Cada vez que hago esto me hago, me hago acordar al Benji. Eh, de Argentina, Firumat, de Uruguay. Bienvenidos a todos. Acá Hugo de Santiago, Chile. Bueno, Uy, Adriana, por supuesto. Quiero agradecerle también a Adriana por el trabajo que hace cuidándome el grupo de WhatsApp y ayudándome cuando me equivoco ahí con el programa o algo. Ella realmente está muy pendiente, así que le agradezco muchísimo. Es como mi manager, Adriana. ¿Sí? Carlos es mi productor y Adriana es la manager. Y Carlos está acá con nosotros también, ahí cuidándonos los, el, el, el programa, asegurándose que salga todo bien. Así que muchísimas gracias a todos los que están participando hoy. Hoy tengo tanto material, y dijo Meli que iba a venir eventualmente, que lo que estoy pensando es, al menos hasta que venga ella, porque quiero darle la oportunidad de que comenten, voy a mostrar las citas que tenemos hoy de la, de la conferencia y ver qué comentarios tienen ustedes. No voy a agregar los míos, si tengo algunos. Eh, pero bueno, realmente no iba a ser un comentario de la, de la eh, conferencia normal. Iba a hacer algo un poco más divertido y cambié el tema. Pero realmente esta conferencia es, me parece a mí, mucho más centrada en obedecer al profeta que las conferencias anteriores. Y eso me parece un cambio para peor. No sé. ¡Uh, mira, Carla desde Panamá! Primera vez que comento. Muy bienvenida, Carla. Eh, pero sí, me parece digno de notar eso. Me parece a mí. Eh... Pero empecemos con los números. ¿ok? Esto, la conferencia de abril me gusta a mí porque, son, porque hay muchos números. Ah, no, mira, tengo memes antes. Acá. Este meme viene de... Eh, gracias, no sé. Este es el que era Mormón Sud antes, antes de que fuera una victoria para satana eh, Y han dejado este meme. Dice Jesús en el templo. Allí dentro de la casa de su padre ve comerciantes que hacían negocio y les ordena que se vayan. Así purifica el templo de Jerusalén. Y no sé, me parece un poco gracioso eso, después de todo el problema con la SEC y la multa que recibió la iglesia y los negocios que tienen. No sé, me parece un poco que tal vez no deberían llamar la atención ese tipo de cosas. Eh, ah, y tengo un quiz. Mira, una de estas cosas, eh, Javier, eh, Carlos puede comentar si quiere o, o por mensaje, por comentario acá privado, y a los oyentes. Mira, tengo un quiz. Uh, gracias, a Ana. Muchísimas gracias eh, por tu donación, tu super sticker. Muchísimas gracias. Desde México, parece, ¿no? Bueno, pero mira, una de estas cosas las dijo el presidente Nelson y una de estas cosas las dijo Chat GPT. A ver qué piensan. Uno dice, en los momentos difíciles mantén tus ojos en Jesucristo, quien te sostiene con su amor inquebrantable y te guía con su sabiduría infinita. O... En situaciones muy tensas y llenas de contención, los invito a que recuerden a Jesucristo. El de la izquierda es A, el de la derecha es B. ¿Quién piensa? ¿Quién piensa que dijo... Eh, ¿Cuál piensan que dijo el presidente Nelson? De la izquierda o la derecha. De nuevo. En los momentos difíciles, mantén tus ojos en Jesucristo, quien te sostiene con su amor inquebrantable y te guía con su guía infinita. Ese es A. B dice, en situaciones muy tensas y llenas de contención, los invito a que recuerden a Jesucristo. A ver, le dejo que que comenten acá que me digan qué piensan cuál es el presidente Nelson
1: <ríe>
3: yo creo que la, la, la segunda cita es del presidente Nelson Manuela esa que dice en situaciones muy tensas y llenas de contención los invito a que recuerden a Jesucristo yo creo que esa es de Nelson mm.
2: sí están todo bien la es la de Nelson la más corta sí muy bien derecho Rusty <ríe> <derecha>. ok próxima <ríe> Sí, ahí está, mira. Eh, Próxima. ¿Cuál dijo Uchtdorf? Así como Jesucristo es la fortaleza de la juventud, Jesucristo también es la fortaleza de los padres. O, como padres, encontremos consuelo en Cristo, cuando nuestras cargas son demasiado pesadas para llevarlas solos. Y esto no me acuerdo. Bueno, mientras comentan, acá le doy gracias a Ram por su donación. También saludo a Ros, eh, Rosineide, que no, escribe desde Brasil. Dice que la primera es la de.
3: La de Uchtdorf. A ver. La segunda, me parece a mí, de Uptorf. Ah, mira, me La equivocé. primera es la de Uptorf.
2: <risas> <risas> la segunda, es <chanchepita. risas> Okay Ok.
3: <risas> Te engaño.
2: Oh, mira Varios pensaron que era la segunda. <risas> los engaño. Bueno, eh, su arsenal verbal está. Eh, oh, este es Nelson. La A. Si su arsenal verbal está repleto de insultos y acusaciones, ahora es el momento de deshacerse de él. O B. Las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de destruir o de construir o destruir. Debemos recordar que cada uno ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. A ver, ¿cuál es Nelson? Me dicen A. A. La B es de Nelson, yo creo. A. A ver, ¿alguien más acá? Bueno la, la uh -huh. es uh -huh. Uno más, uno más. <ríe> el océano del Salvador es como un océano sin fondo. Es el presidente Muirs. no sé. No, no presidente, es el de El amor del Salvador es como un océano sin fondo. Él nos ama incondicionalmente y siempre está dispuesto a perdonar, sanar y restaurar nuestras vidas. O el poder sanador y redentor del Salvador Jesucristo se extiende a los errores accidentales, las malas decisiones, los desafíos y las pruebas de todo tipo. B, dice, ok. B, piensa que es Mears. A, dice Firumac. Hay uno más. <ríe> ¡Uh! Me llegaron varios. A, A, B, B, B. Bueno, yo, yo ni no me acuerdo de cuál es. Es B. <ríe> el, el amor de los océanos, el de los salvadores un los sin fondo, parece que es JGPT. Ok. Bien. Si se, si bien. se dan
4: cuenta... El GPT tiene más amor que los mismos apóstoles. Entonces, sí, sí. ahí yo saqué la, la referencia.
2: Se enfoca mucho más en eso, sí. Z, dice Maki. <ríe> sí. Así que es realmente indistinguible, ¿no? Las citas de, de los profetas o de un robot. Es sí, lo que
3: pasa es que es, es muy difícil distinguir porque en realidad las frases de los profetas ¿no? que ellos toman como profetas son bastante genéricas. Sí. La mayoría de miembros de la iglesia piensan de que son eh, inspiradas por Dios y que están muy preparadas y todo lo demás, pero si tú te pones a leer fuera de eso y pensar un poquito fuera de la caja del pensamiento mormón, te das cuenta que es muy genérico y que los mismos consejos los puedes encontrar en un libro de autoayuda y no muy bueno, ah ¿eh? <risa>
2: Eso es lo que yo estaba pensando, claro. Y ese era el punto de esto, mostrarnos lo genérico. que, Incluso los de los de poco Mormon Central, no sé, más fe. Algunos de esas páginas, ¿viste? de Sonri... No, no son esos es son antimormones. Los de mormones. Eh, uh -huh. No sé, hacen blog y dicen, ¿quién lo dijo? ¿El presidente Nelson o Yoda, por ejemplo? Así Digo, no llamen la atención a ese tipo de cosas, porque los hacen quedar mal.
3: <risa> exacto. No, exacto.
2: Eh... No sé, pero ellos están felices, ¿viste? me parece muy chistoso. Bueno, hablemos de, ahora sí, de los números. Mira, yo hice la comparación entre el 2020, 2021 y 2022. Y de hecho les voy a mostrar el documento que tengo acá para que se vea un poco mejor. Ahí va. Esta casa, en el 2020 había 3.463. Ahora hay 3.498, y bueno, el año anterior, y este año 3.521 lo cual muestra un cierto crecimiento. Mira, misiones. Hay cuatro, cuatro misiones más que el año pasado y varias más que el año anterior, seis, seis más. Y este crecimiento fue tan poco del 20 al 21 porque era el COVID. Pero ahora ya no hay excusas. Ya no tenemos más COVID. Así que el crecimiento en realidad debería ser más grande. Distritos hay menos. Eh, se ha disminuido cada vez más. Pero hay más, eh, está casi. Entonces, muchas de esas estacas eh, pasaron a ser... Perdón, de esos distritos pasaron a ser estacas. Barrios y ramas. Mira, el año pasado había 31.315, ahora hay 31.330. Membresía total. Por fin llegaron a los 17 millones. Les llevó varios años, ¿eh? Pero ya llegaron. Eh, bautismo de niños. 89, no, acá. Sí, hay 89.059, menos que el año anterior. Eh, pero muchos más que el 2020. Y yo estoy escuchando que tal vez tiene que ver con el hecho de que los, los jóvenes no tienen tantos hijos ya. Así eh, es. Sí. Ah, lo, saca, lo sacan de Pablo Coelho, dice. Sí, la verdad. Otro que encima. Y encima Pablo Coelho también lo saca de otra gente. Así que te imaginas tercera generación. Eh, sí, tienen menos hijos, entonces no hay tantos bautismos. 89.000. conversos 212 212.000. Y ya vamos a hablar de por qué eso es importante o no. Eh, full time teaching missionary me olvidé de, de traducir esto 62.544 mucho más que el año anterior 5.000 más que el año anterior templos anunciados 15 templos dedicados 5 templos rededicados 4 templos abiertos 175 por ahí la que era en realidad 172 pero no sé, pongámosle 175
3: Así que, ¿Ah? ¿Mm? algo que yo quería este, mencionar ahí eh, sobre, por ejemplo, la cantidad de miembros activos que ellos mencionan y cantidad de bautismos y todo lo demás, sobre todo la cantidad de miembros que ellos reportan. ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, ellos eh, bueno la iglesia siempre habla de que ellos tienen un clero laico y todo lo demás. También al tener ese clero laico y no entrenado, lo que no toman en cuenta es que también sus números se ven afectados por no tener un clero pago esa información que Ajá. ellos manejan es una información completamente irreal ¿por qué? porque cuando uno ha trabajado en un barrio uno sabe que el secretario de barrio el secretario de la estaca aparte tiene su trabajo también entonces la información que recibe no la filtra, no la analiza ni nada por el estilo y muchas veces también hay presidentes de estaca y obispos que les gusta inflar los números para poder inflar el pecho y inflar el ego también entonces esos números que ellos tienen eh, sobre todo aquí en Latinoamérica son completamente ficticios y eso es parte de las desventajas de no tener una persona profesional que te maneje las estadísticas, entonces si ya de por sí sus estadísticas son bajas son las que tienen ahí son bajas y son irreales encima de todo
2: Uh, está en silencio, sí bueno, no sé si son irreales, hay ciertos datos que son irreales y ya vamos a hablar de eso, pero me parece que por lo general estos datos tienen que ser Verídicos, estamos mutiados, sí, perdón. Eh, pero, pero ya vamos a ver por qué, si estos datos son verídicos, son un problema también. Empecemos. Entonces, hay 8000 misioneros para cuatro estacas nuevas. O cuatro, eh, cuatro misiones nuevas, perdón. Unos 500, no, 2000 por misión. La flauta. A mí me parece mucho eso. ¿no? O, bueno, otras misiones habrán crecido más también, por supuesto. Eh, hay 197000 miembros comparado con el año pasado llegaron los 17 millones y antes de pasar al análisis de lo que significa esto quería, quería comentar esta semana tuve una discusión con uno que vino al canal a llamarme mentiroso porque según él mi video en la que menciono a, a Nelson no sé si lo han visto, está ahí en el, en el canal eh, lo mencionan 56 veces Nelson. en realidad lo mencionan más porque a veces en inglés dicen el presidente Nelson y en español lo traducen a él o el, el presidente o algo así pero mucho más de 56 veces, al menos 60. Eh, y él me decía que yo soy un mentiroso, que puedo ser un mentiroso, porque esas pueden haber sido sacadas de otras conferencias y yo las sumé a todas diciendo que eran de estas. Pero mira, si yo me voy a exponer a que alguien demuestre que yo, por ejemplo, soy un mentiroso, cuando en media hora pueden demostrar que, que son de, de conferencias o sea, no me voy a poner a hacer eso. Me parece muy poco serio y exponerme, ¿no? a que me demuestre como mentiroso, lo que sea. Pero bueno, eh, daría el nombre a esta persona, pero me dijo bien claramente que no se anima a que la gente sepa lo que dijo en un foro público, con su nombre completo y su foto, porque él puso su nombre completo y su foto. Así que le puse una foto, le borré el nombre, y le puse una foto que más o menos se parece a la suya, pero que no va a permitir que nadie lo identifique. Ahí va. Eh, según el Maestro Limpio, lo vamos a llamar, hay más de 315 templos. Mira, dice, me da gusto que hayas visto toda la conferencia. No, no la vi toda, honestamente, ni en pedo la vi toda. Seguramente publicarás en otros videos cuántas veces se menciona a Jesucristo o también seguirás siendo parcial como todos tus videos. Eh, siempre tan atento, deberías invitar a todos para que vean la conferencia y comprueben por sí mismos si lo que aquí publicaste fue verdad o no. Ok, miren la conferencia todo y vean si lo que dije es verdad o no. Por cierto, a poco no te da gusto que se hayan anunciado otros 15 nuevos templos para sumarse a los más de 300 que ya hay. Parece que por cada video que publica se suma un templo más, así que tú síguele. Uh, bueno, según el Maestro Limpio hay más de 315 templos, pero según un sitio de la iglesia hay 315, no más. Ahora, esos 315 son templos abiertos en construcción, o anunciados. Sin embargo, el mismo sitio aclara que hay, que hay de los que... ¿Qué puse? Ok. Hay muchos que todavía no están abiertos. Eh, 89, 8 están listos y a punto de ser dedicados. 48 están siendo construidos. Acá está. Ahí va. Este es del sitio de, ese que me dio él. 172 están en funcionamiento. 50 están en construcción. 4 están en reno, renovación. 89 fueron anunciados. No existen. No tienen un terreno. Probablemente tengan un plan si lo hacen el plan genérico, pero no, no, no está. O sea, esos 89 templos viven en la imaginación de los mormones, nada más. Entonces no hay 315. Y yo le decía, flaco, no hay 315. Hay 172. Ponele, bueno, más los 50 en construcción. Ponele que seamos generosos y le sumemos eso, ¿no? No hay 300. Y no, no estoy diciendo que porque no haya 300 no es, es malo. ¿172 templos es una barbaridad? ¿Para qué necesitan tanto? Honestamente. Pero no hay 300. Y a ver, cuando le dije eso, él me dijo, es un tema que tienes que esperar. Cosa que no tienes, paciencia. Claro, yo necesito tener paciencia. Y me dijo algo que casi se me pasó por alto. Dale tiempo, la historia de la humanidad tiene más de 7000 años y tú en dos años quieren que todo esté listo. Este hombre piensa que la humanidad tiene 7000 años. Eh, ¿Y por qué lo comento yo esto? O sea, ¿por qué muestro a esta persona? No es, no es mi propósito humillarlo él personalmente, por eso no le puse la foto. Bueno, más o menos. Eh, es porque tantos mormones piensan esto. O sea, la iglesia les dice, hay 300 templos. No, no hay 300 templos. Pero ellos creen que sí. Eh, y después me puso... Por eso digo, en dos o tres años, este comentario realmente no tendrá sentido porque van a estar todos construidos. En dos o tres años, van a estar todos construidos. O estará en fase de terminar. Cada vez que se anuncia un templo, que yo sepa el memento, la iglesia se ha echado para atrás. Bueno, en realidad sí. En 1992 se anunció el templo de Harrison, Nueva York, y hoy ese templo no existe ni está en la lista de templos anunciados. Se echaron completamente para atrás. Y el de Shanghai, o Shanghai, como dice la Melody, fue anunciado el gobierno chino no les dio permiso y hoy está en la lista de templos anunciados, pero no hay ninguna novedad, no hay movimiento, no hay nada en la construcción o planeamiento. Y él nos explica por qué pasan estas cosas. Dice, no sé todas las condiciones de los lugares en donde se construye cada templo. Si se anunciaron, es porque se cuenta con las condiciones para que estén en funciones. O sea, no sabe todas las condiciones de los lugares donde se van a hacer los templos. Él dijo, por ejemplo, en mi país tardaron como 20 años en construir un templo. Eh, bueno, excepto en el de New York, que no se hizo. Pero si este tipo de cosas pasan y los templos anunciados tardan años y años en construirse o no se pueden construir, Dios no sabía que esto podía pasar. Pero esta es la mejor parte, me parece a mí. 15 templos nuevos fueron anunciados. Lo que real, supuestamente significa que la iglesia está creciendo mucho, porque eso es lo que dicen ellos, ¿no? Por eso se jactan de que hay tantos de que hay tantos templos nuevos, porque la iglesia está creciendo lo loco. ¿Pero sabes cuántos barrios nuevos hay? Quince. 15. Casi como que están haciendo más templos que barrios. Pero claro, es fácil. Un barrio no se puede abrir si no hay suficiente gente. Un templo se puede hacer donde quiera. Pueden poner un templo en el medio de una isla desierta y qué importa. Si tienen el dinero, lo hacen. Entonces tienen la apariencia de crecimiento. Pero 15 barrios, 15 barrios nuevos en un año para 197 mil personas. ¿Sabes lo que significa esto? Si estos 197.000 conversos nuevos van a esos 15 barrios nuevos, hay 13.000 miembros nuevos por unida. ¿Okay? Cada, cada misionero bautizó 3.4 miembros nuevos. Y como dije, el, el, los años anteriores fue por el COVID que no podían bautizar, pero ahora ya no tienen excusa. Eh, muertos, excomulgados, nombres borrados de los registros, etc. 104.170. Así que, mira, así como queda la cosa. barrios Miembros por barrio nuevos si divide la cantidad de membresía por barrios que hay, hay 543 barrios, eh, personas por barrio. Ahora vos decime si alguna vez en tu vida viste un barrio en el que hay 543 miembros activos. Decime si alguna vez viste un barrio en el que hay 200. Lo cual me demuestra a mí que la asistencia a la iglesia es probablemente del 30% o menos. Eh, Sí, anunciar la construcción de templos como inyectarle una dosis de adrenalina a los mormones. Sí, así que no sé. Lo siento, pero la cantidad de templos nuevos no me impresiona para nada. No, no es prueba de nada para mí. Eh, sí, mira en Argentina. Hay tres gatos con en la
3: iglesia y ya tienen un, como 20 templos. ¿Para qué? En realidad es parte, yo creo que simplemente es parte del marketing, ¿no? Y el parte, es parte de poder demostrar en la posición que ellos tienen o de una u otra forma llamar la atención, porque no tienen otra manera de llamar la atención que construyendo templos, ¿no? Aparte que ya sabemos que los templos también son un negocio súper rentable para ellos, así que matan dos pájaros de un tiro.
2: Claro. No tiene otra explicación. Porque decir, bueno, si es por dinero, si es por dinero, es mucho más barato. Por ejemplo, estoy escuchando, yo escucho el podcast esta semana en Mormones, This Week in Mormons. Y decían, bueno, pero ¿tiene sentido que hayan construido, que hayan anunciado otro templo en, en, en estos países remotos? Porque la gente no puede ir. O, por ejemplo, en California. Están construyendo un templo justo al lado de otro templo. Pero dicen, no, pero la gente que está en este lado les cuesta mucho ir al otro lado. Entonces es mejor que pongan un templo de ese lado. Ok. Mira, hagamos una cosa. Por muchísimos menos millones de dólares, la iglesia puede comprarse una, un, una flotilla de, de aviones privados y llevar a la gente al templo y se van a ahorrar millones y millones y millones. Pero si hacen eso, van a tener menos propiedades. Y eso a la iglesia no le conviene, me parece a mí. No sé. Eh, entonces, datos interesantes, me resultaron interesantes a mí en la conferencia. No hubo mención de la multa, pero obvio, ¿no? Obvio que no va a haber. Okay. Nelson no habló el sábado. Para nada, en ninguna de las, de las sesiones ni siquiera introdujo la, a la reunión, nada, 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 no habló. Solo dos mujeres hablaron en la conferencia entera, en las cinco sesiones, cinco mujeres. Sí, mira, dice acá Bernardo, con suerte 30 personas asisten en mi barrio, 555, no sea fantástico. Acá en Utah, en Utah yo vivo en Provo, que en Provo la, la, la membresía es cautiva, porque los chicos de la BYU tienen que ir a la iglesia, si quieren que le renueven sus recomendaciones para seguir en la universidad, no había 200 personas en la capilla si había 100 y
3: algo era mucho sí sí, igual por ejemplo acá en, eh, donde yo asistí por mucho tiempo a la iglesia en, en Perú la, la asistencia de los barrios más grandes no llegaba a 200 personas en el mejor de los casos y en un domingo súper extraordinario podía llegar a 200 personas pero si tú mirabas la lista de miembros eran mil miembros. Claro. Pero la asistencia, en el mejor de los casos, en una cosa fantástica, llegaba a 200
2: Sí. Me gusta este comentario. Si fuera verdad que Jesús viene, invertirían en Inver invierten en edificios en lugar de publicitar el arrepentimiento y ayudar a los pobres a que sepan que, la que es la verdadera iglesia. Diosito está preocupado por invertir. Mira, yo voy a La Vega acá a visitar a mi familia y en el camino hay una iglesia que no sé qué iglesia es pero está lleno de carteles o billboards, ¿viste? En, el, en la carretera dice, conoces a Jesús y te dan un teléfono. Estás listo para ir al cielo o al infierno y te dan el número de teléfono. ¿viste? O sea, <risa> ellos me parece que hacen más para, para predicar que, que la iglesia. Porque encima la conferencia, como si fuera gran cosa, esta conferencia es un tono aburrida. Por Dios, no, se te duerme todo el mundo en esa conferencia. No le ponen nada de, de, de entusiasmo. Había uno, me acuerdo, no sé ni cuál de, un 70, que hablaba y movía mucho las manos, ¿viste? Así, así. Fue el único, el único más menonima al otro. Y Luceda ese, por Dios, que ese hombre para que es un zombie. Eh, no, es, es insoportable. Y con eso ellos piensan que van a, que van a predicar su, su mensaje. Y la gente se va a arrepentir. ¿no? Eh, pero mira, esto de que dos mujeres hablaron en la conferencia, yo no sé, pero me parece el flybondy, podrían alquilar la flota de Flybondi, sí, sí. Eh, con los terrenos que tienen podrían poner una, un lugar para que estacionen los, los aviones ahí en el templo. Claro. Eh, me parece que dos mujeres en la conferencia, al menos en la historia moderna de la iglesia, me parece el número más bajo. No sé, yo no me voy a poder comparar. Ahorita voy a perder una hora contando a las mujeres en la conferencia en los últimos 20 años, pero me parece que es lo más bajo que hay. y eh, eh, Tremendo. La reunión de la tarde, el sábado de la tarde, perdón, de la tarde, del sábado, fue muy corta. Duró una hora nomás. Y que esta reunión, yo creo que ya no saben ni qué hacer con esa reunión, porque antes era la reunión del sacerdocio. Ya fue cuando quisieron verse más uh, como inclusivos. Lo cambiaron y, fue, y dijeron, bueno, un año vamos a hacer la reunión. Eh, no un año. La, el, en abril vamos a hacer la de sacerdocio, en octubre vamos a hacer la de las mujeres, y así vamos a ir tomando turno. Y ahora es cualquier cosa. O sea, es la reunión en la que ponen a los discursantes que no saben dónde más poner. Porque eran todos 70, no habló ni un solo apóstol en esa reunión. Y fue realmente muy breve, una hora nomás. Así interesante, un rey de Ghana atendió la conferencia y le mandaron un saludito desde el púlpito pul pero no es el rey de Ghana es un rey de Ghana, un rey tribal ¿viste? de Ghana. y Holland tiene COVID y yo no sé si Holland será que iba a hablar el sábado y se le cago el horario viste. pero eh, antes de la conferencia al Holland lo habían invitado a dar un discurso en la Universidad de Southern Utah pero hubo una petición para que no fuera y 20.000 personas firmaron la petición que no venga porque es, eh, es muy anti-gay. Y, y, y en ese podcast que yo escuché esta semana en Mormones, decían: ¿Pero por qué el pobre Elder Holland lo único que hace es repetir el mensaje de la iglesia? O sea, ¿viste el matrimonio entre dos personas. No, Holland dio un discurso, el que le dijo que hay que seguir a, lo, a los gays y a los defensores de los gays con escopeta. O sea, ese fue el mensaje. Y esta señora que está tan confundida, ¿por qué la gente no lo quiere ahí? Esa es la razón. Porque, claro, ¿no? Perseguirlos con escopeta es un mensaje de odio. Al final, la administración de la escuela dijo que podía venir de todos modos, a pesar de que el cuerpo uh -huh. entero de la escuela no lo quería, y más, porque hay solamente 15.000 personas en esa escuela y 20.000 firmaron la petición. Pero ahora tiene COVID y no va a poder, así que solucionó el problema. Y, y, de hecho, hay una teoría de conspiración de que él no tiene COVID en realidad, pero dice que tiene COVID para no tener que ir a, a dar el discurso, ¿viste? Y que todo el mundo le, lo abuche Pobre. Bueno, pasemos entonces a la conferencia en sí. Saquemos esto. El sábado por la mañana, el Elder Gong, que me celebraban porque el primer Elder asiático, nació en California. Se queja de que los maestros visitantes, que ahora se llaman maestros ministrantes o algo así. Y eso me suena a espíritu ministrante, ¿no? que son como los chicos de demandados del cielo. Eh, no están siendo honestos a la hora de reportar los números. Y me gusta porque él los reta desde el púlpito. Dice, mira, acá la gente no está diciendo la verdad sobre los números. Ahí se me anda acá.
0: En algunos lugares en la iglesia notamos una brecha en la administración entre aquellas personas que dicen que están ministrando y aquellas que dicen que están siendo ministradas. No queremos que se limiten a cumplir asignaciones, pero a menudo se necesita algo más que un sincero saludo en el pasillo o un casual te ayudo en el estacionamiento. <risa>
2: ok. Ahí está. Dice, más gente dice que está haciendo las visitas de lo que están recibiendo visita. Dicen, déjenme de mentir, por favor. <risa> eh, esto, esto me hace acordar a mí, cuando lo escuché, me hizo a una novia que tenía que yo, que me decía, bueno, vamos al baile, vamos a, vamos a la actividad de la capilla, yo por ahí no tenía ganas de ir. Y le digo, bueno, vamos, de todos modos, ¿viste? no tengo ganas, pero vamos igual. Y me decía, no, lo que yo quiero, no es que simplemente vayas porque yo te digo, yo quiero que quieras ir. Así dice él, ¿viste? Yo no quiero que simplemente hagan la visita porque la tienen que hacer. Yo quiero que quieran hacer la visita. <risa> eh, pero claro, los pobres miembros tan tan ocupados tienen tanta presión de los líderes por cumplir, porque los líderes a su vez tienen presión de los otros, oh, líderes y esos líderes tienen presión de su líderes y así, ¿no? Eh, más de uno se va a ver obligado a mentir en algún, en algún punto, ¿no?
3: Así la es. Misión? ¿Cómo fuiste
2: y y la, la, la misión, Javier?
3: Sí, claro. Yo estuve en la misión en Colombia-Bogotá-Sur. Claro que sí. Desde el 2007 hasta el 2009, ¿no? Y sobre lo que tú comentabas, Manuel, es, es, es real, ¿no? ¿Por qué? Porque los miembros están tan ocupados en cada una de sus cosas y sus actividades. Y aparte uh -huh. que ahora el tema de los maestros ministrantes, ¿no? Es muy fácil, porque inclusive con que tú le mandes un mensaje por WhatsApp o por Messenger sí. o por cualquier aplicación de mensajería que uses, ya cuenta como que lo visitaste. Entonces, este, han facilitado mucho las cosas. Ajá.
2: <risa> uh -huh. O por ahí, alguna hermana que se cree la pica, le viste, pone un, un, una cita inspiradora en su Facebook y dice, bueno, ya está. Como yo soy amiga de todas mis, mis alumnas ministrantes, ya hice la visita.
3: Ya la administré. Sí. sí.
2: Pero te decía que la misión, yo no sé, pero yo, yo trataba de no, no inventar, pero yo tenía un compañero que era bueno para, para inflar los números. Eh, ¿Cuántas primeras? Viste, charla número uno en esa época. Tenemos que dar las seis charlas. ¿Cuántas charlas número uno han dado? Y él decía, uh, dimos 20, cuando en realidad habíamos dado tres. Bueno, claro. Y que si no, tienes que escucharlo los líderes. Bueno, él, pero tienen que hacer más. Y, y es lo mismo siempre, denle más, trabajen más, sean más dedicados. Y ya, aburre oh, sí. uno, uno trabaja tanto, dedica tanto tiempo y tiene tres charlas nomás, ya es una victoria. Pero no,
3: más, 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 más. Entonces uno, sí, obligado a mentir. Así es, sí, y además no. que uno lo que hacía era, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo ya trabajé con predicar mi Evangelio. Entonces, allí se dividía por las charlas, digamos, por el, de alguna manera decirlo, se dividían en principios. ¿no? Entonces, tú hablabas de un principio y ya considerabas que habías dado toda la charla. ¿no? Y en ese principio aprovechabas y le, le hacías la pregunta de oro a la persona. ¿no? Y le decías, hermana, hermano, y entonces si usted eh, se da cuenta que este mensaje es correcto, estaría dispuesta a bautizarse y bla, 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 bla. Entonces, ya también tenías una invitación a bautismo. Y también uh -huh. lo ponían con el Entonces tenías compañerismos que se dedicaban a hacer eso. Y a la hora de hacer los reportes decían, estos misioneros han tenido, no sé, 60 invitaciones a bautismo, ¿no? Y todo el mundo aplaudía y muy bien y lo felicitaban. Y en realidad, pues, era este, eran eh, unos aplausos vacíos porque no estaban refrendados con realidad, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Sí, dice Bernardo. Para hacer las visitas igual es bueno, es edificante espiritualmente. Y sí, esa era mi parte favorita de la misión, visitar miembros ¿no? y, y hablar con ellos, la verdad. Mucho mejor que andar golpeando puertas y molestando a la gente. Eh, bueno, ¿qué más? El de Heini, de los 70, Heini, quien parece que no es muy bueno para obedecer la palabra de sabiduría. Ya una vez porque, eh, dio lo que es probablemente uno de los dos discursos más sectarios de la conferencia entera. Se trata, en su totalidad, de la importancia de seguir al Profeta básicamente de manera ciega e incluso ponerlo, eh, ponerlo en un pedestal. O sea, ya, ya no vamos sé a ver por qué lo digo.
5: Pero bueno, a ver, ¿qué nos dice la de Jaime? La Jaime. doctrina y los principios que debemos seguir para sobrevivir espiritualmente y resistir físicamente se encuentran en las palabras del Profeta Viviente. El Presidente ah. Russell M. Nelson ha testificado que. El modelo que Dios estableció desde hace mucho de enseñar a sus hijos mediante profetas nos asegura que Él bendecirá a cada uno de los profetas y que bendecirá a los que den oído al consejo profético. De modo que la clave es seguir al profeta.
2: Ahí está. La clave es seguir al profeta. ¿Por qué? Porque el profeta lo enseñó. Y si seguimos al profeta, vamos a ser bendecidos. No sé. Ese me parece un mensaje tóxico a mí. Eh, sí, eh, tiene que guardar mejor la palabra y sabiduría. Me parece a mí porque el, 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 el profeta enseñó eso también. Pero <risa> no. Este me hace cuando lo vi al elder... Ah, ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre de este. Era un elder, ya se murió ya. Pero el que miraba directo a la cámara y te hablaba así, ¿viste? Y te hablaba de lo malo que era la masturbación. Scott, eh, cuando lo vi, me sorprendió lo gordo que era. Porque digo, bueno, hay gordos en Argentina, pero no así. Eso ya era mucho. Eh... Me choqueo realmente, pero bueno, Scott sí. Eh, bueno. A ver, eh, entonces, ¿cómo sabemos que hay que seguir al profeta? Porque el profeta lo dice, que hay que seguir al profeta, y el profeta solamente dice la verdad. Eh, a continuación dice que algo que a mí me resulta difícil de creer, y me hace pensar que la iglesia está
5: tratando desesperadamente de esconder el pasado dejo de joder, la alfombra. Hola. Hermanos y hermanas, a diferencia de los libros de historietas antiguos y los autos clásicos, las enseñanzas proféticas no llegan a ser más valiosas con el tiempo. Uh -huh. Es por lo que no debemos utilizar las palabras de los profetas del pasado para rechazar las enseñanzas de los profetas vivientes.
2: Uh -huh. eh, Vos sabés que curiosamente no encontré ningún, yo visité varios de esos sitios mormones, página mormon en Facebook, para ver los memes que escribían. Y este este dio el discurso en el que tienen que romper la botella de plástico no aplastarla. ¿Cuántos memes sobre eso? Nadie mencionó lo que acaba de decir acá. Uno. Tienen que escuchar a los profetas modernos y no usar las palabras de los profetas anteriores para contradecir a los profetas modernos. Y dos. Las historietas y los, y los autos antiguos valen más que las palabras de los profetas. A mí me vuelve la cabeza esto. A ver, escuchemos otra vez para que no digan que estoy inventando.
5: A ver si... Enseñanzas proféticas no llegan a ser más valiosas con el tiempo. Es por lo que no debemos a ver, pues, seguir al más. profeta. OK, ahí viene. Hermanos y hermanas, a diferencia de los libros de historietas antiguos y los autos clásicos, las enseñanzas proféticas no llegan a ser más valiosas con el tiempo. OK. Es por lo que no debemos utilizar las palabras de los profetas del pasado para rechazar las enseñanzas de los profetas vivientes.
2: O sea, si Nelson dice algo que contradice a José Smith, hay que escuchar a Nelson, ¿verdad? O sea, me parece a mí que eso es lo que está diciendo acá.
3: Claro, yo también pienso que eso se puede deber, Manuel, al hecho que de una u otra manera mucha gente está comparando lo que dice Nelson con lo que decía Hinckley, ¿no? Porque Hinckley estaba muy cómodo con que le digan mormones a los mormones, ¿no? Pero para Nelson, pues es un triunfo de Satanás, ¿no? Mucha sí. gente lo compara, entonces me imagino que él se siente incómodo por ese lado de repente, ¿no? Uh
2: -huh. Increíble, increíble. Mira, entonces yo hice este gráfico acá para mostrar, ¿no? Primero, <risa> si vos tenés una revista de vieja de Spider-Man, vale más que, el, que un discurso de Nelson, porque el discurso de Nelson tiene fecha de vencimiento. Mientras que la revista de Spider-Man va a costar más y más con el tiempo. La de Nelson no. La de Nelson va a costar menos y menos. Y Nelson vale más que eh, Brigand Young. Porque todo lo que diga Nelson que contradice Brigan Young, Brigham Young ya no cuenta. Así que ahí está. Ese es el, el orden verdadero de, del Evangelio. Me
3: parece a mí. Sí. Bueno. Increíble, verdad. Increíble.
2: Yo no lo pude creer cuando escuché eso. Digo, esto ya es demasiado, es demasiado. De, después de, no sé, ah, que, okay. después de esto da algo que llama una parábola. Y él dice, esta es una parábola como la de Jesús, en la que el y le enseñó una lección invaluable. A ver qué nos dice, ¿a dónde está el valor?
5: Casi al terminar oh, no. el almuerzo, me okay. sorprendió escuchar un fuerte crujido y cuando alcé la vista, Vi que el presidente Nelson había aplastado su botella de agua de plástico vacía y había vuelto a ponerle la tapa. El presidente Dallin H. Oaks entonces preguntó lo que yo quería preguntar. Presidente Nelson, ¿por qué aplastó su botella de agua?
2: OK, entonces el presidente Oaks le pregunta a Nelson, ¿por qué hizo eso? Es como que la primera vez que él lo vio que Nelson hizo eso,
5: ¿verdad? Oaks, Oaks, OK. Uh -huh. Él respondió, facilita el trabajo a quienes se encargan de los materiales reciclables porque no ocupa tanto espacio en el contenedor de reciclado. Mientras, mediante, medi mientras meditaba en esa respuesta, escuché el mismo crujido de nuevo. Volté a mi derecha y el presidente ox había aplastado su botella de agua vacía igual que el presidente Nelson. Luego escuché un ruido a mi izquierda y el presidente Henry Bairing estaba aplastando su botella de agua, aunque <risa> había adoptado una estrategia diferente con la botella en forma horizontal. <risa> lo que requirió más esfuerzo que cuando la botella se encontraba en posición vertical. Al observar esto, el presidente Nelson amablemente le mostró la técnica con la botella para aplastarla más fácilmente. En ese momento, me acerqué al presidente y en voz baja le pregunté, ¿es un nuevo requisito de reciclaje de la cafetería aplastar las botellas de agua de plástico?
2: ¿Por qué le preguntó eso al Elder Oaks? Si acaba de decir que el Elder Oaks no sabe por qué hizo eso. Y ahora le está preguntando al Elder Oaks. Necesito un editor este hombre. Porque me preguntan acá cómo se llama este hombre. ¿Cómo se llama este Elder y en qué conferencia se, reali se realizó? Todavía estamos hablando del sábado por la mañana. Sábado por la mañana, este Elder se llama Heine. H-A-Y-N-I-E. ¿Ok? Sábado por la mañana. Bueno.
5: El presidente respondió con una sonrisa en el rostro. Bueno, Alan, debes seguir al profeta.
2: Esa es una parábola como la de Jesús. Mm.
4: ¿Qué, qué buena manera de seguir al profeta reciclando botellas de plástico.
3: Aparentemente ¿Qué? estas personas no sabían lo, sobre lo que era el reciclaje antes de escuchar al profeta. O Se están tan sí, desconectados no de la realidad que no sabían. No saben ellos. El profeta les enseñó primera vez en su vida.
4: Wow, son
2: iluminados. Increíble, ¿no? Pero ¿por qué comparte algo tan estúpido como esto? O sea, ¿cómo es esto una parábola? ¿Cómo puede ser esto una parábola? Es una parábola porque, a pesar de que nadie sabe por qué tienen, eh, tienen que aplastar las botellas, lo hacen de todos modos. Básicamente, lo que nos está diciendo es que sigamos al profeta de manera ciega. Pero mira, el profeta está ayudando los del reciclaje. Eh, yo no sé, yo cuando trabajé en el supermercado acá, apenas llegué a este país, el, el supermercado en el que estaba yo era un supermercado chico de barrio. Tenía una compactadora. Yo no sé si la oficina de la iglesia no, 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 no se enteraron de las compactadoras, pero era muy fácil. Apretó un botoncito, te aplasta todo y listo. Pero otra cosa, ponele que me dicen acá el profeta ayudando al planeta. Alguien dijo acá. Eh, ¿saben la cantidad de plástico que producí tomando una botellita de agua? o sea, si realmente quieren ayudar, podrían usar una botella reusable, o sea, me parece a mí, y si no les alcanza para una botella reusable, yo les doy una yo tengo como 20 allá en la cocina así que avísenme, yo les traigo Marcan cuando vayas a la,
3: la próxima no solamente eso, Manuel, podrían dejar de usar los vasitos de la Santa Cena todos los domingos ¿no? Uh -huh. y podrían ver una forma más eh, ecológica de poder repartir la Santa Cena, porque eso también contamina un montón, ¿no? Y son todos los domingos. ¿no? Y, y acá lo que nos dan el ejemplo es de que lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que los miembros tienen que hacer en todo caso, es apagar la mente y cualquier cosa que diga el profeta, por más absurda que parezca, hay que seguirla sin pensar. Inclusive aquí, en Perú, hacía mucho un ejemplo que siempre me pareció muy absurdo, porque me parecía que eh, insultaba la inteligencia del ser humano, que hablaba de que inclusive cuando te vayas a comprar un par de zapatos, pregúntale al señor, ¿qué par, cuál deberías comprarte. Ese tipo de cosas, o sea, a ese nivel quieren que apaguen que apague la mente los miembros, que sean tan independientes que inclusive para las cosas más básicas le pregunten al señor. Y hay miembros que de eso lo ponían como ejemplo y les parecía muy positivo. Entonces que no les sorprenda a los miembros que en unos domingos más por allí en algún discurso lo citen a este señor con esto que está totalmente jalado de los cabellos.
2: No, esto, esto es insultante.
4: Y no se supone que los discursos de estas personas son vistos por autoridades generales, o sea, antes de que lo dieran mm. en la conferencia, o sea, se les pasó esto tan banal, entre comillas, porque el ejemplo es estúpido. Así es. Porque, ¿cómo va, va a dar un ejemplo de que hay que seguir al profeta porque él no sé, aplastó una botella de plástico, o sea,
1: es súper es no, importante. En realidad, es un gran ejemplo. en realidad, si estamos
2: dispuestos a seguir un consejo tan estúpido como ese, estamos dispuestos a cualquier cosa. Este es el mensaje perfecto. Ve, por ejemplo, acá hay una página que se llama El Misionero en Facebook. Dice, conquistando antes, el chico un montón de sillas, conquistando ahora, y muestra ahí, aplastando Pero tiene que ser aplastada así, porque si la aplastas así, está mal tenés que seguir al profeta
4: Eirin lo hizo mal, porque creo que Eirin lo hizo a lo largo sí,
3: sí, sí. lo hizo horizontal horizontal.
2: ahí está, incluso
3: siguió él lo al profeta, profeta pero lo siguió
2: mal
4: lo hizo a su manera sí.
3: uh -huh. claro. está condenado Eirin está condenado <risa> sí es, es
2: lamentable esto es, es, es real. como digo, este es un mensaje tan sectario y este no es el único ¿eh? el único mensaje así Casi todos los mensajes nos hablan de cómo hay que seguir al profeta de manera exacta. Y este es uno de los peores, pero no es el peor. Eh, a ver. A ver si tengo otra cita de este hombre.
5: Yo no me acuerdo. Cuando los padres ignoran lo que ha dicho nuestro profeta, no solo pierden las bendiciones prometidas para ellos, sino que lo que es aún más trágico, enseñan a sus hijos que lo que el profeta dice no es importante o que se puede escoger de entre los consejos proféticos como si fuera un buffet, sin preocuparse de la desnutrición espiritual resultante.
2: Uh -huh. Entonces, no usemos las palabras de los profetas como si fueran un buffet. No sé si se si, 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 si entiende lo que es un buffet en otros lugares. Un buffet, por ejemplo, vas a un restaurante y tienen filas ¿no? de, de bandeja de comida, vos vas y te servís lo que quieres. Eso es un buffet. Eh, se llaman acá buffet. Entonces, no es así. Cuando vos vas a un buffet, tenés que comer todo lo que hay ahí, de toda la bandeja. No podés comer lo que quieras, tenés que comer de todas. ¿Ok? Y, pero esto es verdad. Recuerdo que cuando la iglesia empezó a meterse con el matrimonio del mismo sexo en California, eso a mí me molestó muchísimo, porque pensé que se estaban metiendo con el albedrío de la gente. Y yo era medio homofóbico en esa época, ¿ah? ¿eh? Eh, pero yo incluso pensaba no está bien meterse con el albedrío de la gente, no es ese el plan de Dios no es que así es por la razón por la que eh, batallamos contra Satanás, porque Satanás quería sacar el albedrío a la gente, y ahora estamos tratando de pasar leyes para sacarle el albedrío a la gente, eso me parece estúpido a mí, y en esa época me molestó y entonces por más que no sean miembros, van a tener que obedecer los mandamientos de la Iglesia Mormona a la fuerza no se van a poder casar Entonces, ese, ese día yo decidí que no iba a seguir todo lo que enseñaron los líderes, porque algunas cosas pensé que no eran inspiradas por Dios. Esto claramente contradice la enseñanza de la iglesia. Pero bueno, en ese época yo no sabía que los profetas modernos contradecían a los anteriores, entonces hay que ignorar a los anteriores. Esa fue mi, mi falla. Aunque esa enseñanza no viene de los profetas anteriores, viene de la perla de gran precio. Pero bueno, yo me equivoqué. Eh, a los dos meses de pensar eso yo ya estaba fuera de la iglesia por eso tienen miedo que la gente elija ¿no? que enseñanza seguir y que no porque de hacerlo están viendo al profeta como un simple como un life coach ¿no? y no como un hombre inspirado por Dios y ahí es donde la gente ahí es donde se van a meter en problemas eh, <coughs> ¿qué dice acá Vanina? dice lo del ejemplo de aplastar la botella de agua me recuerda un relato pedorro que nos contó el elder Salas con el llamamiento de Elder entre otros, y en ese momento estaba a la cabeza de Relaciones Públicas de la Iglesia para la Argentina. Lo contó en un almuerzo a mí y a mis padres, casi llorando como, una cura, como un cura importante lo saludó, o oh, como un cura importante lo saludó y saludó a su mamá en una misa llena de gente. Nada más. Y así esa cara de sentir el espíritu, la pera le temblaba, ojos con lágrimas, eh... Acá se corto el mensaje. A ver qué dice. Ojos con lágrimas. Adentro mío yo me... Oh, yeah, se corta! Pero sí, <ríe> qué impresionante. Lo saludo un cubre, qué lindo. Eh, uh, tenemos un comentario en Twitch. Buenísimo. Estamos en Twitch, ¿ah? ¿eh? por si no sabía. Eh, si prefieren mirarnos por ahí. Eh, pero bueno, sí. No, esto, estos relatos, viste, que se siente los espíritus, son tan ridículos a veces. Por favor. Eh, pero este, me parece a mí, de toda la estupidez que dijo, esta es la más dañina de todas.
5: Algunos de ustedes quizá consideren que han fallado en sus esfuerzos por seguir los consejos del presidente Russell M. Nelson. Si así fuera, arrepiéntanse.
2: ¿Ok? Si no están siguiendo al profeta Nelson, arrepiéntanse. ¿Qué nos está diciendo entonces? No seguir a Nelson es un pecado del que uno tiene que arrepentirse.
1: No sé. Así es. Pero ¿No ellos
2: no adoran a eso. No, no, para nada. Lo mencionan más veces a Jesús, así que obviamente no. ¿Qué decía, Javier?
3: El tema es de que están condenando el pensamiento crítico, ¿no? Y es terrible realmente que no, no ayuden a que la gente tenga un pensamiento crítico. Para ellos tener un pensamiento crítico es un pecado. ¿Por qué? Porque viene inclusive de Satanás, ¿no? llegan a condenarlo al, al, al grado de que si tú tienes un pensamiento crítico hacia el profeta, si no te parece algo, entonces estás siendo influenciado por Satanás. ¿no? Entonces, si tú llegas a pensar que te parecía, por ejemplo, como a mí, una tontería que en la época de pandemia en lo único que piensen era en cambiar el logo de la iglesia, entonces mm. eh, eso está mal, ¿no? entonces eso viene de Satanás. Olvídate de eso, piensa que todo está bien.
2: ¿Quieres decir algo, Carlos?
4: El pensamiento crítico no existe dentro de la iglesia. O sea, si tú piensas fuera de la caja, eres uh -huh. apartado. Y eres un apóstata, no crees en, en Cristo ni en su profeta. Entonces, adentro tú tienes que solamente guiarte por las cuatro paredes que te dejan ellos. ¿no? Y no, uh -huh. no salir de ahí. Porque es la única forma de ser feliz dentro. Porque si tú piensas distinto, ya no eres feliz dentro. Porque ya la gente te mira mal, habla mal de ti. Y hace cosas que te hacen daño al final.
2: Sí. Sí. Pero, ¿qué dicen que es tan importante? De todos modos. Yo le pregunté acá al, al maestro Kling. Él me decía: Yo, la iglesia, el, el profeta, me ha ayudado mucho uh, en mi vida. Y yo le digo: Ok, dame. No, no, no fue el maestro Kling. Fue otro que se llama jairo eh, Le digo: Bueno, dame un ejemplo de algo que haya dicho el profeta que te ha ayudado en tu vida. Y sé específico y no me digas cosas genéricas adivina que me respondió, me dijo, mira la conferencia, o sea, no, no pueden, no pueden darte un ejemplo de algo que dijo el profeta y que realmente los ayuda, y no solo Jairo, es otro Jairo, mira que tenemos Jairo, <ríe> sí, eh, pero no dijo nada, pero,
4: pero, pero tuvo una oportunidad de oro para poder decir, yo soy un profeta, quiere decir, va a venir una pandemia, por favor cuídense, o sea, hay, había formas de poder decir, oh, él era un profeta, pero aún así ellos nunca dijeron nada contra el, el COVID que venía y también lo único es que se dedicaron, aparte de cambiar el logo, era de que los miembros pagaran su diezmo de forma online. O sea, ni siquiera sí. se preocuparon de las vacunas, sí. solamente de que la gente siguiera pagando online, ni siquiera ni siquiera en la salud de sus miembros se, se preocuparon. Sí.
3: Y no solamente eso, Carlos, sino que en algunos barrios ya se había venido implementando el pago online. Entonces, ¿qué decían? De que esos barrios ya se habían adelantado y ellos ya tenían la, la revelación y que la revelación era que como iba a venir una pandemia, ellos ya estaban preparados para pagar su diezmo online y que esa era la revelación.
4: No, no, y yo me acuerdo también que decían, no, es que, ¿saben por qué Dios sabía? Porque puso un profeta médico. ¿Se acuerdan claro. que decían eso? Sí. Ah, <risa> era médico, entonces, eso, eso, uf, gracias a eso el Señor nos salvó, ¿eh? pero qué
1: ilógico.
2: Y no hubo ninguna diferencia entre, entre el COVID, entre los mormones y los no mormones, no sé. Eh, pero me gusta lo que dice acá eh, Julia, dice, seguir a Jesús ya queda en segundo grado, es el profeta como número uno. Este es el problema, Julia, si vos le es un mormón te va a decir, no, Julia, no, 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 no. no es que el profeta nos dice lo que quiere Jesús. Entonces, él es el mensajero. Aunque Jesús le dijo algo diferente a otro profeta, ahora le está diciendo algo diferente a este, pero es, es el profeta. Es el profeta que nos está diciendo lo que quiere Jesús. Entonces, en realidad, nosotros estamos siguiendo a Jesús. Eh, y, si, y si yo sigo, por ejemplo, lo que dice Jesús en la Biblia, o, o en la Perla de Gran Precio, que es una escritura canónica. O sea, si me van a decir a mí que la escritura canónica no es doctrina, ¿qué es doctrina? La escritura canónica dice que el libre albedrío fue la razón por la que eh, el diablo fue echado del cielo. Ahora el libre albedrío ya no existe en la iglesia. ¿Te diste cuenta? Ya no hablan más del libre albedrío, hablan del albedrío moral. ¿Y qué es el albedrío moral? Seguir a Jesucristo. No es elegir, lo que a nosotros nos parece mejor no es tener la libertad de elección. No, es elegir lo que dijo Jesús. Ese es el albedrío ahora en la iglesia. O sea, están cambiando las definiciones. Y yo creo que acá Meli me ha dado el ejemplo de la... ¿Cómo se llama este? La, la granja de animales. Eh, no sé si fuiste vos que lo mencionó Pero en la granja de animales donde tenemos los cerdos... Bueno, los animales se rebelan contra el dueño del de granjero porque los trata muy mal. Entonces los animales quieren... Ser los, los que están a cargo. Eh, pero los cerdos son los más inteligentes. Entonces, ellos escriben, entre todos los animales vienen con un lema que se dice: eh, Todos los animales son iguales. Y los escriben en letras grandes. Esa es la
6: rebelión en la granja,
2: ¿no? Esa es rebelión en la granja. Sí, en inglés se llama Animal Farm, por eso. Sí, la rebelión en la granja. Dice: Todos los animales son iguales. Eh, con el tiempo, cambiaron el, el, el cartel para que diga: Todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros. Y los animales decían, me parece que eso no estaba ahí antes. ¿Y qué decían los cerdos? No, sí, eso siempre estuvo ahí. Eso siempre estuvo ahí. Entonces es como que están reescribiendo la historia para que lo que piensan hoy sea lo que siempre pensaron. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. El libre albedrío ya no existe. Lo que existe es el albedrío moral. Y si vos le decís que eso no se enseñaba antes, pues, por supuesto que siempre se enseñó. Eso fue lo que siempre se enseñó. Nos me tratan
3: de están ahí, ahí, Manuel, yo creo que están aplicando eh, el, lo del libro 1984 de George Orwell, ¿no? Bueno, acerca Orwell escribió de... La la el rebelión, la la rebelión en la
2: granja, sí. Es, es, el, el, el rebelión en la granja es como un resumen de 1984, me
3: parece. Claro, sí. Bueno, y están aplicando eso, ¿no? La posverdad, que ahora ellos mismos crean sí. su verdad y lo demás lo desestiman y lo entierran, ¿no?
6: Pues Exacto. es que ese ha sido siempre el, el modus operandi, ¿no? De los, digamos que de, de aquellos quienes tienen el poder esa es la fórmula siempre ha sido así y si no es exactamente así es una adaptación pero era lo que quería decir <risa> eso es lo que quiso decir Dios desde el principio nada más que tuvo que pasar esto este o, o no sé se, se inventan cosas para, para justificar este uh -huh. sus pues en dónde están realmente sus prioridades no porque como dicen en la pandemia la prioridad estuvo en hacer más dinero y en en hacer más dinero o sea en seguir recibiendo este eh, dinero qué me importa si la gente está enferma si la gente se está muriendo si la gente se está quedando sin trabajo este si mis miembros si no son fieles también estuvo la bronca de las ayudas en los barrios no este a, a, al menos por acá ya ya lo he mencionado otras veces no no fue como uy qué generosos y había particularmente un caso ahí de de una mamá con una discapacidad este que es sorda este, que tiene tres hijos y bueno, tiene todo un rollo y, la, y ha sido miembro de toda la vida y su familia muy fiel, y sí, ella no es la más fiel pero, pero ha sido miembro de toda la vida y qué trabas para darle ayuda a una mamá soltera Exacto sí,
2: sí. Sí, Y acá alguien lo comentó eso a ver si lo encuentro eh, uf, ¿Quién lo dijo acá? Ah, acá, Firoma dice eh, Cuando el elder pidió a los obispos que no ayudaron a los miembros. ¿Fue una revelación de Nelson? O fue de él, no sé. Eh, sí. Bueno, en ese caso está bien que él tenga su propia revelación. Acá Darío dice, el albedrío es elegir a Jesucristo. Si no te desvías, es así de simple. ¿Para qué tienen ese odio en su corazón? Las cosas son sencillas porque la, com porque porque la complican y cuestionan todo. Es que no, no es eso eh, el albedrío, Darío. Eso es lo que te están diciendo a vos ahora. Pero eso no es el albedrío ya acá está la definición de la RAE, albedrío. Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Bueno, es elegir lo que uno quiere. Eh, costumbre jurídica no escrita, libertad de resolución. Ahí está, libertad de resolución. No es seguir lo que te dicen, eso no es albedrío, eso es lo opuesto al albedrío. El albedrío es la libertad de resolución. ¿Ok? Acá tenemos... el. Libre albedrío, eh, meter la propia voluntad, la propia voluntad a la ajena. Eso es el libre albedrío. Ahora yo no, en la iglesia no, es simplemente de seguir lo que ellos nos dicen.
6: Así que me, me recuerda un, un poco una clase de instituto, no recuerdo de qué curso era, pero hablaban de la obediencia y decían, este, pues hay dos formas de obedecer. Está la obediencia ciega y la obediencia no recuerdo cómo la llaman, pero una tenía que ver con solo hacerlo por hacerlo, según, y o la otra obedecer como que porque se desea, porque se conoce, digamos, este... Eh, y, y entonces ya ahí se movió cuando realmente la obediencia es obediencia, o sea, ya sea que obedezcas por miedo o, o por... O sea, bueno, claro que hay niveles, ¿no? Lo no, no mismo a lo mejor un niño que una persona que sigue las reglas de la sociedad porque sabe que todos convivimos así más armoniosamente, este... Pero, pero como la iglesia lo maneja, o sea, en su sentido de obediencia, ves lo mismo, nada más que, que mueven justamente así las palabras, como para sentir que están profundizando algo, cuando no están profundizando nada, nomás están lavándote el cerebro.
1: Uh -huh. Ahora,
2: buen punto lo que dice acá Mikey Music. Dice, la iglesia le cambia las definiciones a las palabras como albedrío, gozo, felicidad. Y yo estaba pensando que estaría interesante hacer un programa en el que comparamos cómo la iglesia define ciertas palabras con lo que lo define el diccionario
3: porque Aquí, ellos, ellos crean su propia definición y los miembros toman eso como que si esa fuese la definición oficial y las otras estuviesen erradas, y no sí. se dan cuenta de que eso es una creación de la iglesia, al final ellos inventaron esas definiciones ¿no? pero ellos ya lo toman como que fuera esa definición, ah no, las demás están erradas, ¿No? entonces hay un problema también
2: esto me hace pensar en lo que dijo la, la, la chica esta, Melanie, Melody, no sé qué, de más fe, cuando estaba hablando de lo que, era la, lo que es un profeta. O sea, ella cambió la definición de lo que es un profeta completamente para que se ajuste a, lo, a los profetas mormones. Un profeta ya no es lo que, lo que entendemos como profeta, es lo que ellos dicen. A que sea. Es como, como yo, yo estoy jugando al fútbol, tiro una patada y, le, y le, le tiro la palo, pelota al costado del, del arco. Pero entonces lo que hacemos es movemos el arco a donde yo tire la, patada, la, la pelota, entonces es un gol. Así cualquiera. <ríe> o sea, ajustamos la definición a la realidad para que sea lo que nosotros decimos. Esa es, es una deshonestidad increíble. Así que lo siento, Dario pero no, esa no es la definición de Albedrío. Eso es lo que te han dicho a vos. Pero vemos que funciona, porque acá Dario se la yo Así que bueno. Eh, entonces, el Elder Crying da una profecía que vamos a tener que tener en cuenta para ver si se cumple, ¿no? En, en el futuro. Acá está. Profecía
7: del Basándonos Elder Crying. Basándonos en las auditorías oh, no, llevadas mira. a cabo, el departamento de auditorías opina ah, sí, que sí, sí, en sí. todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la iglesia durante el año 2022 se han... Yo no sé si
2: no la puse el Elder Crying entonces, pero el Elder Crying dice... Y lo voy a leer acá. La nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. El efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo. Y el reino del Señor sobre la tierra está preparando y listo para recibirlo con aclamaciones de Osana. Habrá paz en la tierra. Entonces, según él, la nueva generación se va a convertir en la cuidadora de la generación siguiente. Y la iglesia se va a extender y crecer. Y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo. Entonces, básicamente, en dos generaciones ya viene Jesucristo, la iglesia va a estar llena de, eh, llena de miembros nuevos y va a haber paz. Eso se puede comprobar, así que...
6: Ay, desde hace un montón vienen diciendo eso, o sea, o insinuándolo. Yo recuerdo que en una clase de instituto hablaban de unos terrenos que la iglesia había como que... Um, no sé si arrendado sea la palabra correcta, pero que habían como, sí, tentado en, en Israel este mm. eh, bueno, en Jerusalén, y que, eh, donde creo que hicieron un campus de BYU, y que según habían dejado ese campus adaptado para que en cualquier momento se transforme en un templo, y que la renta era eso lo dijeron en la clase, la renta era iba como a 50 años o algo así seguramente, o sea porque en la clase así literal fue como, seguramente el profeta sabe, ¿no? que no se necesita que se rente más tiempo y que en cualquier momento eso se vuelve el templo de aquí a 50 años, te estaba hablando que eso fue hace 10 años y cuando eso se rentó probablemente sea hace 20 <risa> sí.
1: sí,
2: yo lo escucho eso Tenemos También hablaban
4: de dos también hablaban de dos apóstoles que iban a morir y que iban a resucitar después de los tres días, algo así parecido. Y eso iba a pasar antes de que venga Jesucristo, en la segunda venida. Mm -hmm. Mm -hmm.
6: Hay que ver sí. quiénes son los que están en la disposición.
4: <risa> ¿Jolan está más cerca?
2: <risa> <risa> Acá dice Martín Mándelo ese con informe... un moquete. Sí. Oh, sí, sí, sí. Ese informe de autoría está tan maquillado con palabras que al final no dice nada, pero como habla de todo, los miembros consideran ese reporte como válido. Y para mencionarlo acá, Martín es uno de los participantes del, del programa este. Hablemos. Se lo recomiendo realmente. Un programa donde los miembros vienen y comparten su experiencia. Así que me, me gusta mucho ese programa. Pero bueno, escúchame entonces. Este es el sábado por la tarde. Así empezó la, la reunión del sábado por la tarde. Arrepiéntanse.
7: Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías opina que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia durante el año 2022 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, normas y prácticas de contabilidad aprobados por la Iglesia. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Jared B. Larson, Director Gerente.
2: Sí. Me dicen que el micrófono se escucha abajo, pero está al máximo. Está en el mismo volumen que está siempre, así que no sé cuál será el problema acá. Lo siento. Eh, lo que hace también el, el streamer es... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Te ajusta el volumen automáticamente. Si quieren podemos subirlo de acá. ¿eh? ¿Está muy fuerte ahora? ¿Se escucha? Se escucha más fuerte. ¿Se escucha, ¿Se escucha más fuerte? Bien, sí. Bueno. Lo sí, dejamos ahí entonces. Bien. Eh, bueno eh, lo que dice Carlos dice me parece que es parte de la profecía de God y Magot y que el profeta y unos apóstoles serían asesinados y resucitados no estoy seguro pero es así si sí, sí eso no sé no sé de dónde viene pero mira un par de cositas sobre este anuncio no eh, nótese cómo el tipo dice que las prácticas financieras de la iglesia son ceñirse a un presupuesto evitar a ver Evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Esas son las tres prácticas financieras de la iglesia. En ningún momento dice que obedecer las leyes financieras es una de esas prácticas. Dos, esto es lo mismo que vienen diciendo desde hace años, pero ahora nos enteramos de que la iglesia rompió la ley. Y para los que dicen que no, simplemente llenaron un formulario mal, lo hicieron mal por error. No, recibieron una multa porque rompieron la ley. ¿Ok? Eso es un crimen. Entonces, ¿cómo podemos creerles Ahora, cuando nos dicen que está todo bien, cuando en el pasado nos mintieron en la cara. Los lo de This Weekend in Mormon, ¿no? el podcast ese, trataron de justificarlo diciendo, bueno, pero este reporte es sobre el año 2022. El problema con la SEC fue del 2023, así que en el 2022 estaba todo bien. No, este problema viene de hace como veintitantos de años.
4: Y siempre no, es... me he preguntado si esto es sobre las finanzas generales de la iglesia o son sobre los ajustes, los ajustes de diezmo o la auditoría que hacen la iglesia dentro de los barrios, o es uh -huh. solamente algo de Utah, porque acá en Chile, no, no, porque acá en Chile y en Arica hubo un desfalco dentro de la iglesia. Uh -huh. Entonces, eso me llama la atención porque si está todo en orden, ¿por qué no, in, no, ¿cómo se llama? no informan esa, eso es lo que pasó en, en mi país? Ajá. Uh -huh.
3: Y es que yo creo que si empiezan a mencionar cada uno de los problemas que tienen, tienen los desfalcos de los obispos, va, va a tener que... Sí. Se, demora toda sí. La sí. se
1: demora toda la sí, conferencia. ¿no?
3: Bueno, pero el sábado de noche
2: dura una hora, no más, haber dedicado esa claro. sesión claro. para eso. Y lo dice Roxana, <risa> <risa> parece una verdulería el decorado del centro de conferencia, siempre. ¡Ja, <risa> Eh, bueno, resumamos. El Elder Runland dio un discurso en el que habló de los convenios, de cómo tenemos que obedecerlo al pie de la letra y cuáles son los convenios que hacemos en el templo. Lo que me pareció bastante curioso. Antes no se decía ni pío lo que pasaba dentro del templo y ahora lo anuncian en la conferencia. Me resulta curioso, ¿no? El Elder Mures dio un discurso en el que tuvo un accidente de auto porque se durmió el volante, toda la familia sobrevivió, pero su hijito de cinco meses no se movía. Mears le dio una bendición y el chico sobrevivió. Lo cual realmente es una novedad en la conferencia, porque no sé si te diste cuenta, pero cada vez que le dan una bendición de salud a alguien, se muere. Así que bueno, fue, fue bueno que el chiquito de cinco años sobreviviera, porque hubiera sido demasiado duro que se muriera un niñito así. Eh, pero en esta conferencia hubieron creo que cinco muertos. Cinco historias de gente que se murió. Eh, la marcha de la muerte, le dice el Radio Free Mormon. Elder Christensen de los 70 dio un discurso sobre cómo los mormones no sienten felicidad sino gozo aunque no lo vamos a sentir hasta que vayamos a vivir con Dios <ríe> sí. lo que más me gusta de este Elder es el traductor Ah, oh, perdón.
6: oye bueno, pero eh, qué horrible eh, eh, forma de básicamente decirle a los mormones que no van a conocer la felicidad que le tienen que poner otro nombre porque lo que están sintiendo definitivamente felicidad no es
2: no. Y si no me creen, vayan y lo vean. Elder Muir se escribe... Eh, eh, oh, no, se... Christensen. Elder Christensen, sábado por la tarde. Dijo eso. Pero lo que más me gusta de este Elder es la voz que le han puesto. Mira, suena re sexy. Mira.
8: El cozo en este contexto es un atributo divino que tendremos en su plenitud cuando regresemos a morar en la presencia de Dios. Las noches no. pueden parecer largas, pero la mañana sí llega. Y cuán intensa es la paz, y cuán resplandeciente el gozo que sentimos, y no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo.
2: <risa> bueno, Darío, estamos diciendo cualquier cosa. Elander Schmutz dio un discurso en el que se imagina a Nefi sentado en un escritorio. Pero lo tradujeron como mesa. Igual yo me lo imagino Nefi en la mesa de la cocina, ¿no? Escribiendo mientras se toma
7: unos jarritos. Y más adelante dice esto. Ahí va. Si confiemos en la doctrina de Cristo, dejaremos de lado las cosas relucientes del mundo para centrarnos en el Salvador, en el Redentor del mundo. Limitaremos o eliminaremos el tiempo que dedicamos a las redes sociales, los juegos en Internet, el entretenimiento improductivo, excesivo o inapropiado, todo el atractivo de los tesoros y vanidades de este mundo. Uh -huh.
2: No sé si tienen algún comentario.
1: Sobre Siento que, que te dicen es que algo así como, si ¿ven?
2: Darío, si querés Ay, participar, perdón. te mando el, el link al streamer, ¿ok? Y no, y te reúne con nosotros, ven. Y no corregí. Perdón, dale.
1: Perdón, Darío
6: te digo Manu que siento que dicen este vengan y denos las cosas brillantes del mundo, aquí nosotros se las cuidamos ustedes dedíquense a cuidar la iglesia
3: exacto, súper contradictorio que ellos hablen de abandonar las cosas relucientes cuando a ellos les encantan las cosas relucientes y las uh -huh. atesoran y las guardan y las multiplican y les encantan no si los miembros dejan de acumular cosas relucientes entonces qué les van a dar a ellos van a estar en problemas uh
1: -huh.
2: Bueno, pero también dice, y este es el comentario que hizo Carlos, creo, la semana pasada. Eh, ¿Qué está diciendo? Limiten o eliminen su participación en las redes sociales. O sea, directamente ya nos están diciendo. No escuchen, porque las redes sociales dicen cosas muy malas, como por ejemplo, que los apóstoles están viajando por el mundo y sacándose selfies en, en lugares lujosos. ¿no? Entonces, no nos gusta que nos critiquen, entonces dejen de escuchar. Dejen de participar en las redes sociales. Yo
4: lo escuché como, si tiene más dinero, den, den más para la iglesia y den un, un, ¿cómo se llama? Una ofrenda de ayuno más, más grande, para poder tener sí. cosas más, más lujosas y más brillosas nosotros.
2: Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Estaría bueno tenerlo acá, están hablando el Dario. Estaría bueno tenerlo al Dario porque siempre me, me gustó la idea de tener a un mormón acá para que nos dé su punto de vista, para que nos corrija. Estaría buenísimo, en serio, no lo digo en serio. Así que, Darío, mira, vamos a ser más objetivos que todos los otros canales de mormones, porque ellos nunca tienen a un, a un ex mormon ahí. Así que, en serio, a, avísame, mándame un WhatsApp, Darío, y te pongo en el grupo de, del programa. Así participas, ¿ok? Así nos ¿Y lo podemos escuchar. Lo que, está, que es cualquier cosa. Exacto, exacto. Sí, en vez de decir, hablan cualquier cosa, nos dice qué es lo que estamos diciendo mal. Darío, bueno, a mí me encantaría eso, me encantaría. ¿Sabes qué bueno tener, tenerlo aquí con nosotros? Eh, bueno dio un, dio un Empezó su discurso con algo Realmente me gusta esta historia
8: Había una vez un padre Que está por salir a una reunión De obispado en la noche un todo español, Su hijita otro. de cuatro años Se le puso enfrente atreviada en pijama Y sosteniendo un ejemplo de historias del libro de Mormón ¿Por un qué ejemplo. tienes que ir a una reunión? Le preguntó Porque soy consejero en el obispado Respondió él Pero Eres mi papá, protestó la hija. Él mm. se arrodilló frente a ella y le dijo, mi amor, sé que quieres que te lea y que te ayude a dormir, pero esta noche tengo que ayudar al obispo. La pequeña respondió, ¿el obispo no tiene un papá que le ayude a irse a dormir?
2: <risa> Me encantó. <risa> Exacto. Y después dice, le agradecemos mucho por su trabajo en la iglesia, pero su principal trabajo es el de papa. Ojalá le dijera eso, al resto de los líderes, ¿no? Darío, mi WhatsApp está en la descripción, flaco. ¿En serio? Ahí está, mira, ahí está mi WhatsApp. Ahí está. Okay. Eh, no sé. Yo diría que hagamos que llamen a 15 uctors uh, para que sean líderes y ya estamos bien. Porque Uctor, o sea, no va a poder cambiar la máquina que es la iglesia en este momento. Pero va a ser un, una situación mucho más... Eh, no sé, como, como con amor
1: amigable
2: amor. Sí.
6: sí, se ve que le importa ojalá, ojalá la vida le dé para que llegue a profeta Exacto. por el bien de, de la gente que sigue en la
4: iglesia ¿será que porque él es una persona fuera de Estados Unidos que pasó uh -huh. por hartos problemas cuando pequeño porque también fue refugiado capaz sí. que eso también haga que sea más como que, que llegue más a las personas
3: es más Pero humano es, eso, es más, más humano, humano ¿no? más
4: humano y por, y por eso uno pocos, es uno de los pocos es
2: eh, uno de los pocos apóstoles que es demócrata, no republicano <risa> no sé si se nota la diferencia perdón, ya me puse político eh, como digo, la, la, la reunión del sábado por la noche duró una hora nomás, tuvo cuatro discursantes todos 70, ninguna apóstol ninguna mujer, así que lo salteamos nomás. domingo por la mañana eh, mira, ya estamos... Lo voy a tocar, lo voy a tocar porque me parece eh, muy revelador esto.
9: El elder Brigham Henry Roberts, comúnmente conocido como BH Roberts, nació en Inglaterra en 1857 y sirvió como miembro del primer consejo de los 70, lo que hoy llamamos la presidencia de los 70. El elder Roberts fue un defensor capaz e infatigable del Evangelio restaurado y de la Iglesia en algunos de sus momentos más difíciles. Mm -hmm. No obstante, en 1895 la contención puso en riesgo el servicio del Elder Roberts en la iglesia. BH había sido nombrado delegado para la convención que redactó una constitución para Utah cuando se convirtió en un estado. Después decidió convertirse en candidato para el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, no notificó ni solicitó permiso de la primera presidencia eran diferentes las cosas en aquel entonces. El presidente no, no. Joseph F. Smith, consejero de la primera presidencia, criticó a BH por ese error en una reunión general del sacerdocio. El de Roberts perdió.
2: ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error de, de Roberts? No
6: Postularse pedirle permiso a la Iglesia.
2: Sin Postularse sin permiso. Ese fue su error.
9: Las elecciones y sintió que esa derrota se debía en gran parte a las declaraciones del presidente Smith. Lo criticó y en algunos discursos políticos y entrevistas criticó a los líderes de la iglesia y se apartó del servicio en la iglesia. A la mañana siguiente, tras larga oración, el Elder Roberts envió una nota a los Elders Grant y Lyman, diciéndoles que estaba preparado para volver a reunirse con sus hermanos.
2: Uh -huh. Ok, ahí está. Ahí está. Entonces, él cometió un error y fue no pedir permiso para postularse como Senador, increíble. Eh, ¿Qué nos está diciendo entonces? De nuevo. Obedezcan al pie de la letra. O sea, él tenía, él tenía razón para enojarse. O sea, él, él se postuló. ¿Qué tiene que andar pidiendo permiso? Él es un ciudadano libre. Se postuló. El presidente de la iglesia lo criticó y por consecuencia perdió la elección. Y luego le dijeron, arrepiéntanse. O sea, qué pedazo de caca que son. O sea, me parece a mí que está muy... No sé. Lo importante es someternos 100% a la voluntad del presidente de turno. ¿Y qué dice él acá? En ese tiempo era diferente. ¿Qué quiere decir con eso? Que hoy en día no necesitamos permiso. Pero en esa época sí. Entonces, eh, en esa época era un mandamiento raro y era una, era una locura del profeta de su tiempo exigir ese tipo de cosas, pero tenía que hacerlo de todos modos. Porque era la voluntad del profeta de turno. O sea... Básicamente, sigan al líder al 100%, punto. No sé qué, no sé. No sé. Eh, y también con la política, meterse con la política. El, el, el profeta elige quién puede postularse y quién no. No sé. BH eh, Roberts, el primero que le dijo a, las, a la iglesia, aguas. el libro de Mormón puede ser falso. Exacto, exacto. Y ya vamos a hablar de eso eh, definitivamente.
6: Eh, Manu, te iba a decir que, que a mí no, no, no es tan... Bueno, si lo piensas, no es tan raro porque finalmente la Iglesia, en sus orígenes, o sea, buscaba una teocracia, ¿no? no era lo que quería hacer el Smith en su... Uh -huh. este, claro que una teocracia significa... O sea, que el profeta esté a cargo, no no Dios. <risa> porque así, sí. imagínense, así me deja la Iglesia, imagínense el mundo.
2: <risa> sí. Sí, sí. Bueno, eh... Bueno, luego el, el Elder Yamashita se llama. Yamashita nos habla de la bendición patriarcal. Y básicamente dice, la bendición patriarcal tiene dos propósitos. Contiene el consejo personal del Señor para ustedes y la bendición patriarcal declara su linaje en la Casa de Israel. Pero luego dice, a pesar de que tiene el consejo del Señor para ustedes, a veces ese consejo no es para esta vida, sino para la próxima. Y por eso no, no es que no se cumplió, es que se va a cumplir. ¿Ok? Y, y la otra cosa, a veces van a pasar cosas que no están en la, en la bendición. Entonces, no, no, agarran desapercibido. Yo no sabía qué iba a pasar y pasó. Pucha. Bueno, dice, no se preocupen. es um, Eso no quiere decir que la bendición no sea verdadera. Mira quién tenemos acá, Darío. Hola, Darío. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. ¿De dónde le está hablando, Darío?
10: Eh... Ahora estoy en Córdoba.
2: ¿En pero, Córdoba? mira. Vos.
10: Sí, pero soy, soy de Uruguay en realidad.
2: Uruguayo. Bueno, Darío, bueno, bienvenido. Acá te vamos a tener en el programa para que si decimos cosas, algo que es cualquier cosa, nos corrija, ¿ok?
10: Sí, o sea, estaba en YouTube viendo videos y justo me saltó la... Me llamó la atención y, y quería escuchar a ver qué era lo, lo que decían. Y, y nada, o sea... No me pareció, o sea, obviamente que ustedes tienen sus su teorías y sus su cosas, pero hay cosas que, que, que por ahí dicen que, que no son tan así como, como, como las piensan o ¿no creen.
1: Ok,
2: dale, para eso estaba acá entonces, para corregirnos, ¿ok?
10: No, para, para corregir no, porque obviamente que yo, yo tengo mi postura y, y tengo mi creencia y, y esto y... y... Y por ahí ustedes tienen otra creencia y, y no vamos a entrar en ese espíritu de, de, de pelear y de contenido porque nunca nos vamos a poner de acuerdo.
2: No, no, pero mira, mira, Darío. Una cosa es tener una opinión y una cosa es decir algo que no es. Vos dijiste que nosotros decimos cosas que no son. Entonces es justo que nos corrijas cuando decimos cosas que no son. Está bien. Me parece a mí que es justo, ¿no? O sea, sí, bien. corrigiendo opiniones es una cosa, pero si nosotros decimos algo que no es, Claro, claro. En que, cuanto
10: a, a, a bueno, lo que bueno. se dice en la iglesia y todo eso, sí. O
2: sea. Claro. Bueno. Eh, ah. Déjame saltar entonces el de Yoshimoto, Yoshimoto y pasemos a...
6: Recales. Y es que creo que yes. lo que pasa es que... Ay, ¿Sí me oigo?
2: Sí, sí, se te escucha bien. Sí, te
3: escuchamos,
1: te escuchamos.
6: Este, creo que parte de lo que pasa, y me, me llegó a pasar, digo es que al leer que el mismo eh, patriarca muchas veces da así casi, casi calcas de, de lo que dice, ¿no? Sí. Y termina muchas veces haciéndolo en casos en donde, no, pues te vas a casar y vas a tener hijos y son mujeres que nunca se casan, ¿no? Este, sí. o cosas así. Entonces, este, este discurso siento que va por ahí, o sea, tiene que, que ajustar porque esta es una realidad muy común. Este, de, sí. que, que las bendiciones patriarcales básicamente, o sea, son genéricas y están como que, como que ya tienen, saben lo que se supone que deben de decir y ya y ahí depende de la creatividad del patriarca que normalmente no tienen mucha.
3: Sí. Depende de la creatividad del patriarca, de cuán bien le ca caigas al patriarca también y cómo se ha levantado ese día. Si se levantó de buen, de mal humor, de repente se estaba apurado, si tenía que salir. Entonces, mayormente los encuentras a los miembros revisando sus bendiciones patriarcales como una guía, pero si te pones a compararlas, yo lo hice con varios miembros, son muy parecidas. Son muy parecidas y obviamente están muy abiertas a la interpretación. ¿Por qué? Porque al final, si no se cumplió, puede ser porque cometiste algún error. ¿no? O sea, mm. siempre van a encontrarle la salida para que si se cumple bien, fue porque fuiste obediente y si no se cumplió, ah, fue porque fuiste desobediente. Entonces, al final, siempre ganan.
4: Sí. Hay algo, hay algo que también hay que tener en cuenta de que antes de que te dé tu bendición, te, te entrevista. O sea, o sea, él no tiene, entonces, podemos decir que él no tiene ninguna información de nosotros. O sea, él uh -huh. ya tiene información. Entonces, él sí. puede crear una cosa con respecto a, a lo que nos puede decir. O sea, él puede saber que, no sé, que tengo, tenemos cinco hermanos y dice, cuida a tus cinco hermanos. O sea, sí. Claro. Te, a decir, ya te, te bendigo que te prepares para la misión. Entonces, ¿puede, que, puede caer todas esas cosas dentro.
2: A mí me sorprendió eso. Me preguntó eh, de qué, o sea, de qué eniermo, ¿no? o sea, le digo. Bueno, mi familia es un árabe. En realidad somos 30% árabe, 30% españoles. Pero yo le dije, bueno, somos, somos árabes, porque en, todos los, en el barrio no decían los turcos, ¿no? Y entonces él puso eso en la, en la definición. Dice, tú eres de sangre semita. Digo, bueno, ya sé, yo te lo dije. Pero estaría bueno leer las, las bendiciones nuestras y comparar. Estaría, estaría interesante. Eh, bueno, y ahora habla Nelson, por fin. Eh, domingo, creo que este es el domingo en la mañana. por fin Sí, domingo por la mañana. Por fin habla Nelson y está muy preocupado porque la gente se la pasa hablando mal de los demás y encontrando culpas. Cuando podríamos callarnos y solo enfocarnos en lo bueno, ¿no? Me pregunto si tendrá algo que ver con el hecho de que tantos han criticado a la iglesia por romper la ley con sus cientos de miles de millones. No sé si tenés algún comentario sobre eso, Dario, pero eh, los verdaderos seguidores no se enfoquen en eso. O sea, Jesús se enojó y tiró la mesa de los cambistas en el templo, pero Nelson piensa que si Jesús estuviera vivo hoy en día, diría que ignoremos esas mesas de los cambistas al frente del templo. Hablemos de lo bien que se ven, esas modernas tan brillantes y cómo están embelleciendo la ciudad. ¿no? Eh, y esto me parece fascinante a mí. Trata de evitar el tema de la multa, pero queriendo que la gente deje de criticar a la iglesia por eso, ¿verdad? Nelson cambió una escritura famosísima. No sé si ustedes conocen esta. Dice, todo conoce, me parece a mí la escritura de Lucas 16, 13 que dice ningún siervo puede servir a dos señores porque oborrecerá a uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las, hay acá una onda, padre toro. Adiós. Y riqueza. A las... <ríe> riqueza. <ríe> no se puede servir y a Dios y a las riquezas. A eh, ah. Riqueza. Pero veamos lo que dice Nelson acá. En ¿Cómo la cambia la escritura? Bueno, acá, ahí viene.
9: Ningún hombre puede servir a dos señores. No podemos secundar a Satanás con nuestras agresiones verbales. Y suponer que podemos seguir sirviendo a Dios.
2: Entonces ya no es Dios y las riquezas. Es Dios y hablar mal de la iglesia. Hablando de, de Orwell, ¿no? <risa> ¿Algún comentario, Darío? No si sé, está bien calladito ahí. No sé si quieres comentar algo. Pero bueno. Eh, así que dejen de criticar a la iglesia.
6: Y, si no y la hay... verdad se claro. me hace medio medio feo, ¿no? O sea, los están cachando en un montón de, de cosas, en un montón de aspectos en los que han sido deshonestos como institución. O sea, ya no solo les mienten a sus feligreses que va, va vamos a darle el permiso de mentirle a quienes creen en ellos, porque al final pues uno está aceptando meterse en esa religión, quien conecta, pues ya es algo más... Personal, si tú quieres, ¿no? Si te quieren contar el cuento de que el unicornio vino y fue el que nos dio luz y vida a todos, ¡la va o sea, quien quiera creer en eso y seguirlo y dar, pues está bien, pero ya no solo mienten ahí, ya mienten al gobierno y, y le mienten a la gente sobre cómo mienten hacia afuera, ¿no? O sea, se manejan como rectos porque ellos pueden decir, hoy, ¿qué creen este... Eh, Dios nos mandó a que fuéramos honestos, pero pues esto eh, aplica restricciones, ¿no? Porque como somos la iglesia de Dios, estamos más allá de las instituciones en el mundo, entonces nos podemos dar el lujo de mentirles. No importa. Uh, ese es el mensaje, y ustedes son los malos, ustedes son los que están pecando, si se atreven a cuestionar, porque, ay, guacala la crítica es muy mala, fuchi del diablo, sáquenlo, o sea, este es el diablo ahí incitándolos, ¿no? O sea, ustedes solo hablen de las cosas buenas, todo está bien en Sion, nada pasa en Sion. Exacto.
4: Pero si sí. se dan cuenta, en los últimos seis meses han aparecido muchos documentales, películas sobre los mormones, entonces yo creo que por eso también está muy tenso Nelson, con respecto a lo que está hablando dentro de la iglesia. Porque, de verdad, dentro de los últimos seis meses se ha atacado demasiado a la iglesia. Entonces, por eso uh -huh. dice no hablen mal de la gente, no veamos las cosas buenas que hacen. Entonces, yo creo que se está Exacto. poniendo el parche en telería.
1: Uh -huh.
2: Pucha, Dario, pensé que iba a participar más. Bueno, piensa, sí. piensa tiene algo. En... A ver, dale ahí. No,
10: no, no, estaba, estaba prestando atención. O sea, según lo que entiendo por lo que dicen ustedes, es como que, el, el mensaje que está dando eh, el profeta, eh, en realidad eh, es como que, que nos está mintiendo a todos, o sea, no, no sé a qué se refieren, o sea, si pueden entrar en su corazón y poder estar sabiendo lo que la intención de su, su mensaje. Yo realmente cuando escuché al profeta pude sentir fuertemente el espíritu y, y, y puedo, pude sentir realmente que fue un mensaje para toda la iglesia. Eh, para todas las personas no, no creo que lo que lo que lo esté diciendo con, con la intención de no sé lo que lo que pasó realmente ahí, yo dije que
2: mintió no, si yo dije que mintió no sé la, la
10: chica que, dije que, que estaba mitió. acá en el panel me parece me que
6: okay. ah yo yo estoy hablando de, de la iglesia de, de lo que se, de la multa que se le hizo de las eh, mentiras que um, de cómo está manejando las cosas deshonestamente ante los miembros, porque faltaron a la ley, y han faltado a la ley no solo en Estados Unidos, han faltado a la ley en diferentes países, este y hablo de esas mentiras. ¿Te enteraste
2: Sobre todo de eso por de la ríos, cultura es que, la... que
6: habla de las
1: riquezas.
2: ¿Te enteraste que a la iglesia le pusieron una multa de 5 millones por no reportar? Sí, 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 le,
10: leí todas. en las noticias. que, que le... hay, hay muchas cosas que, que pasan en Estados Unidos que nosotros, estando de esta parte... De... Eh, Sudamérica o claro. no sé, en otras partes que no llega a esas noticias normalmente, claro, claro. La, lo que pasa en el norte. Eh, pero bueno, o sea. Ya se
2: estaba hablando, Meli.
10: Sí. La verdad no, no puedo opinar del tema porque, porque no sé realmente que, qué fue lo que pasó. Porque una cosa lee una noticia, a veces las noticias también, no quiero decir que, que, que esto haya pasado, pero a veces la iglesia, como, como dijo desde el principio del tiempo, eh, se, va, se va a hablar para bien y para mal de la iglesia. Y también. Eh, yo dudo de, a veces lo, de los medios de comunicación que le quiere, quieren hacer que caer a la iglesia y todas esas cosas. También, no solamente con cosas de la iglesia, el, los medios de, de comunicación te manipulan y te ponen lo que vos quieras para que vos te bueno. creas esas cosas y no sé. Yo te pero, recomiendo el programa de
2: hoy en el que hablamos de eso, porque nosotros no citamos a los medios de comunicación, nosotros citamos el documento que, que publicó el gobierno, que la iglesia misma aprobó aunque okay, no hablamos de los medios de comunicación yo puse el link ahí, vos podés ir y leer el documento vos mismo para ver si nosotros manipulamos o no, no, ¿y
4: Darío?
10: yo no estoy diciendo que, que, que manipulan algo estoy diciendo bueno. que simplemente o sea, no sé no puedo opinar de un tema que, que, que no sé o sea, claro. yo lo que te claro. puedo decir de, de las cosas que yo he sentido de lo que sé de la iglesia y, y como dice en la escritura una vez que vos sentís el, el espíritu y eh, los frutos del espíritu, contra tales cosas no hay ley, una vez que vos sentiste eso, no puedes negarlo porque ya lo sentiste ya lo eh, a mí me pasó así o sea, yo no, no, no puedo negar ir en contra de algo que yo sentí y, y, y es así
3: ahí, ahí, bueno. ahí me gustaría acotar algo, no muy rápido y es el hecho de que hay hechos y hay sentimientos es un hecho que la iglesia va a tener que pagar una multa ¿por qué? porque defraudó en los datos que brindó, eso es un hecho Ahora, lo que yo sienta es algo secundario. Yo puedo sentir muchas cosas. Puedo sentir amor, paz, gozo, felicidad. Lo mismo sienten los testigos de Jehová, los adventistas, Exacto. los católicos, los budistas y todos los demás. Y eso no es un hecho. El hecho es que la iglesia defraudó en sus datos y que va a pagar la multa. Porque, ojo, no lo ha objetado. Va a tener que pagar esa multa y eso es un hecho. Entonces, aprendamos a diferenciar los hechos de los sentimientos. Y es, es, es complicado que, que cada vez que pasen estas cosas salga la iglesia y sobre todo saque a sus miembros a victimizarse y a decir, no, es que todos están en contra de la iglesia y es que le están haciendo daño. No, la iglesia se hizo el daño al ocultar información. Y cuando uno oculta información es porque no quiere decir la verdad. Y yo creo que eso es algo negativo. Y eso es algo que no, no debería ¿no? pasar dentro de la iglesia que supuestamente es la iglesia de Jesucristo.
10: Sí, igual yo digo digo eso porque en realidad de los sentimientos y todas estas cosas porque eh, si los mismos, estos sentimientos fueron los que me confirmaron que la iglesia es verdadera. Entonces puede ser que, que como ustedes piensen o, o digan que por ahí estarán equivocado porque tá, son hombres, manipulan y bueno, se equivocan como, como cualquier persona. Pero por eso te digo... Pero eso no, no pone en duda para mí, o sea, la, 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 que la iglesia sea verdadera. O sea, o sea testimonio, te
2: ser... sentimiento,
10: claro exactamente. calorcito
2: en el pecho. ¿Vos pensás que o gente sea... en otra iglesia siente ese calorcito en el pecho, Darío, sobre su propia iglesia?
10: Y yo, no sé, pienso que sí, supongo que sí. Que, que Entonces, cada uno ¿cómo debe... confiar en el
2: calorcito en el pecho?
10: Y yo creo que, que Dios no, no va, nos, va, nos va guiando, o sea, de, porque la fe es la misma en, en todas las iglesias, o sea, creer en Dios, eh, la fe en Jesucristo es la misma en, en todos lados. Hay gente, tú que tú lo, hay, que... hay, hay gente que lo cree de su manera, yo que sé, capaz que piensa que sí. Jesucristo es de tal forma, y bueno, es su creencia, pero okay. en ese buscar si realmente vos crees en Jesucristo, porque tenés que estudiar la vida de Jesucristo y conocerlo. Claro, vos, pero
2: eso no es lo que enseña en tu iglesia. ¿Qué decías, Carlos?
4: Es que hay tantas iglesias que uno dice cómo todas pueden sentir lo mismo y haber tantos vale. dioses. Y también lo otro vale. que quería decir anteriormente era de que nosotros nos guiamos por hechos y documentos, no por sentimientos.
10: Mm.
0: Pero no vos cuando, cuando,
10: cuando vos haces el bien, o sea, vos sentís la luz de Cristo y sentís que estás haciendo algo correcto. O sea, son, todos somos iguales. O sea, eh, vos podés sentir lo mismo en cualquier lado.
2: Yo soy ateo y también me siento bien cuando hago las cosas buenas. Y claro, porque esa es la luz de uh -huh. Cristo que te está diciendo. Ah, es la luz de Cristo. Yo soy ateo y siento la luz de Cristo.
10: Yo,
6: ¿Está bien? yo, por ejemplo, soy agnóstica y ocasionalmente me considero lo que llamarían psiconauta. Pero cada, ah, pero cada cosa me... que estás haciendo bien, o sea, cada
10: cosa eh, que estás haciendo bien, oye, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene ¿Me escuchas?
2: Escucha, Darío.
1: sí me ah, Te escuchamos, Eli.
6: Ah, ok, ok, voy a decir, yo yo, este, soy agnóstica, tengo una creencia, o sea, estoy creando mi propio, utilizando el pensamiento mágico según mi propio, lo que me gusta, los detalles de historia, cosas así, no sé si atea sea la palabra porque no soy atea, pero el caso es que me gusta usar, por ejemplo, ocasionalmente... Um, sustancias psicoactivas, y he tenido eh, experiencias donde he sentido cosas que jamás en la iglesia sentí, ni de cerquita, de, de, de comunión, si quieres, con la gente, amor, no lo sé. Y también lo puedo interpretar como que es el espíritu, es igual válido, porque en la iglesia hay una ley que dice que yo no debería estar probando con estas sustancias, pero sin embargo he tenido experiencias de amor tan grande sí, eh, sí. en medio de, eso, de esos viajes, entonces también es válido. Exacto. A tu creencia, claro. Sí. Yo, para mí sí es válido.
2: O lo que dice Mark Antón acá dice, entonces ¿qué hace especial a la iglesia si en todas se hace lo mismo? Yo como ateo siento lo mismo que vos como mormon. Entonces, ¿para qué ser mormon? No
10: claro, sé. pero una cosa es sentir y otra cosa es hacer convenio.
2: Ah, convenio, ok. Entonces solamente en la mormona no se pueden hacer los convenios, ¿verdad? Buen punto. Sí, entonces obviamente. tiene que ser qué? la ¿Por única la, iglesia ¿Por, la,
10: ¿Por qué la iglesia, la iglesia el, le. La iglesia es verdadera, la única iglesia sobre el falde de la Tierra. Ajá. Y es la que tiene sí. los, los convenios y las doctrinas exactas claro. que, que te van a hacer, eh, que te habilitan o no para entrar en qué la presencia buen, de Dios.
2: Qué buen punto que digas que esas doctrinas, esos convenios son exactos, porque en un programa anterior, creo que la semana pasada, hablamos de los cambios en el templo. No sé si te enteraste de eso.
10: Y sí, no me asombra, porque Ajá. la iglesia es una iglesia de revelaciones, va a recibir. Claro, pero es exacta. De... ¿Y sí? Es
2: exacto el convenio, pero ya pero está cambiando. La doctrina,
10: la doctrina no cambia, pueden cambiar fragmentos o cosas, pero la doctrina no cambia. Es la misma. Ajá.
2: La doctrina no cambia. Que
10: puede, pueden cambiar, que, que puede cambiar que sea más corta. Pero la doctrina es la misma. O sea. Uh
4: -huh. Es que según José Nil dice que en esos cambios no deberían existir. Y más. Han, claro, han, sí, han sido por Dios por sí cambiarlo.
2: Entonces, Cuando no sé si exacta.
1: La, la yo tengo una duda.
6: Ah, a ver. Ay, perdón, es que, eh, bueno, mi duda nada más es, ¿la doctrina estás hablando de los signos y señas o exactamente qué es la doctrina? Porque de repente esa
10: palabra puedo aplicar para todo.
2: Claro, la doct ¿qué doctrina se enseña en el templo? La seña, el nombre
10: nuevo. Y de esas cosas eh, no, no quiero entrar en no detalle hablar, porque, en porque son, son sagradas, <risa> claro. pero, pero me refiero que eh, no sé cuál fue la, la pregunta exacta.
2: Que el templo cambia el templo cambia voy a decir que no la, la, Ajá.
1: o sea la temple, porque
6: dices que hay cosas que puedes que pueden cambiar pero a la claro, vez por creo por que ejemplo, lo que iba claro, a mencionar junto ejemplo. que hay cosas que no se mueven cuáles son y cuáles sí cuáles no porque de repente el, el criterio es medio ambiguo sí nada claro,
10: por doctrina. ejemplo antes eh, eran tres horas la a ir a la iglesia ahora uh -huh. se, se cambió eran dos pero no por eso la, la doctrina cambió seguimos haciendo lo mismo tomamos la santa cena pero eso eh, pero es el tiempo
4: que tú usas solamente en la capilla no es una doctrina es el tiempo que usa dentro de la capilla Pero entonces... por
10: eso te estoy diciendo Que pu pueden cambiar cosas, detalles Un ejemplo, pero
4: la, un la, ejemplo
2: la, la, la... Déjame hacerle una pregunta a Dario acá Dario, ¿vos pensás que los mormones piensan Que podés llegar a ser como Dios?
10: Y eso es lo que creemos
2: ¿Pero vos sabías que el presidente Hinckley dijo que no?
10: En esta vida, ¿no? Pero, pero sí No, 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 cambiar. no,
2: Hinckley dijo que no, punto
10: no sé, no, no, decir, quiero, ¿no? no quiero decir algo que, que, que meta la pata, porque realmente okay. capaz que... No,
2: claro, no sé. es importante enterarse de ese tipo de cosas. Los profetas en el pasado dijeron que si no te casabas eh, con más de una mujer no podías ir al cielo. Eso me parece a mí que es una doctrina, de decir, si no haces esto no vas al cielo. Hoy ya no, hoy bueno, ya no existes.
10: Tanto, por eso te digo, crees, como dice en, en, dice en Artículo de Fe... Eh, Creemos que hay cosas que todavía no se han revelado y que se van a revelar. Y bueno, es así, se van a ir revelando a medida que pase. Hay cosas que todavía no sabemos, que a veces no explicamos. Mm. ¿Y por qué pasó no. lo, de, lo de la pandemia? ¿Por qué pasó lo de Y hay cosas que no sabemos que se nos van a ir revelando a medida de...
2: Es como no le dicen los católicos, es un misterio. Algún día vamos a ver.
10: ¿Por qué tenemos nos... un profeta
2: si no nos enseña cosas que, que están pasando o por qué?
10: Cómo ¿Cuál no? es el punto de un profeta entonces? ¿Cómo no? Depende de qué, de qué punto de vista... Si vos querés eh, cosas mundanas que te enseñe, no es ese el... A
2: ver, a ver, decime vos, decime vos, porque aquel señor, el maestro limpio no me pudo decir, o el Jairo. ¿Qué aprendiste vos de, de Nelson? No en esta conferencia, en cualquier conferencia, algo que no sabías antes. O sea, el, el punto de un profeta es eso, ¿no? Guiarnos. ¿Qué, ¿En qué te guió él que nadie más te pudo haber guiado?
10: Y a mí me ha dado la fortaleza espiritual que, que en cada conferencia que necesito porque... No, no, necesito cuando, algo
2: específico. ¿Cómo te guió él que nadie más te pudo haber guiado?
10: ¿Cómo me guió él?
2: Sí. ¿Qué dijo, por ejemplo? En esta conferencia... En
10: esta Recién conferencia, fue la conferencia, semana bueno, pasada. Tiene que estar fresco conferencia con tu mente. Habló mucho del odio, de, de, de no tener odio. Re...
2: Y nadie más habla de que no hay que tener odio. Eso exclusivo del profeta.
10: No, pero él, él habla, cuando habla, habla para toda la iglesia, para todo y, y, y son cosas que como no, cada seis meses él va hablando. Entonces, para estos seis meses, eh, de, de estos seis meses que, que vivimos atrás, él, él, él ha pensado, seguro que ha estado orando mucho, por las mm. cosas que, que, que están pasando hoy en día, que todo se cuestiona, que, que hay mucha maldad, que, que la gente se pelea. Entramos a las redes sociales y todo se cuestiona, todo todos se ponen a pelear. Uh -huh. Esto eh, Es todo bueno. un
11: conflicto,
2: ¿no? Y... Bueno, menos mal que entonces que el profeta dijo eso, porque si él no decía eso, nadie se enteraba que no hay que pelear. Bueno, en la, en la próxima sesión, Oaks abrió la conferencia con el discurso más raro del mundo. No sé si ustedes se enteraron de esto. Este fue el discurso más raro del mundo. Parece que el tipo estaba demasiado ocupando, ¿no? Contando los millones que tienen en Wall Street. Así que en lugar de preparar un discurso, leyó una lista de escrituras que mencionan a Jesús. Nada más. No su comentario, no los ordenó por tema, nada. Leyó un montón de escrituras que citan a Jesús, punto. Y lo que más me sorprendió de esto es que citó esta escritura. Fíjate.
0: Ahí, ahí ven. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos... ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, más el árbol malo da malos
2: frutos. Exacto. Hablemos de los frutos. De los frutos. ¿Qué fruto tuvo la iglesia este año? Rompió la ley, los multaron 5 millones de dólares. ¿Cuál fue el fruto del año pasado? hubo un escándalo tan grande con los abusos y como la iglesia trató de encubrir esos abusos que fue noticia mundial. O sea, los frutos de la iglesia, yo no sé, me van a decir que los frutos de la iglesia es que dan conferencias como esta en la que todo el mundo se duerme y dicen que no tengan odio. Pero, no, no sé, no sé cuál es el fruto tan maravilloso de la iglesia. Parece que todo, cada vez que escuchamos de la iglesia en las noticias es porque se echaron alguna otra cagada, como los millones que están invirtiendo en armas de guerra. No sé. ¿Esos son los frutos de la iglesia? Dice no, pero la, la iglesia ayuda mucho. Sí, la iglesia ayuda mucho con menos del 1% de su fortuna. Eso no ayuda, lo siento. Es como si yo tuviera un naranjo acá en mi casa, ¿no? Es un naranjo enorme. Tiene 5 metros de ancho y como 40 metros de largo. Y todos los años ese naranjo me da una naranja. Es muy rica, es grande, muy brillante, muy jugosa, pero es una naranja. Ahora pongámosle que ese diario, ese, ese, ese árbol se la pasa saliendo la noticia diciendo vieron que yo, que yo produjo una naranja, no son lo más grande que hay, es una naranja, lo siento, no es suficiente. <risa> no, sé. No no, sé si y tomando en cuenta
6: la dinero. cantidad de dinero que tiene la iglesia y lo que dona ese ejemplo podría ser, imaginemos que tengo tres huertos de naranjos, <risa> de naranjos bien llenos con un montón de naranjas y ellos dan una naranja.
3: Sí. Y, sí. Y, y luego, ¿no? también ellos toman y dicen, no, no, es que nosotros defendemos a la familia, y es que nosotros eh, defendemos valores cristianos, y defendemos que las personas se comporten de buena manera que sean buenos ciudadanos, pero eso lo hacen todos los demás y nuevamente, si comparamos las, las enseñanzas de la iglesia con un libro de autoayuda el libro de autoayuda muchas veces sale ganando porque está más actualizado y porque ese libro de autoayuda no lo escriben 12, perdón, o 15 señores que están fuera de la realidad y que creen que pueden eh, ayudar a las personas cambiando los logos de su iglesia o cambiando sus apretones de manos secretos. Entonces uh -huh. es bien complicado defender eso, ¿no?
1: Claro.
2: Los frutos. Bueno. Pero él dice, ay, bueno, los frutos de los malos son los malos. Bueno, eh, Rasman, por su parte, decidió dando con que el líder es bueno, el bello, es el líder es bello. Eh, y nos dice acá. ¿Cómo podemos conseguir las. Uh, no, lo, 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 lo no. ¿Cómo se dice?
9: Consideremos dos...
2: Pucha. Toque el su... botón y...
9: incorrecto. Recundar a Satanás... Ok, a ver. Perdón,
0: perdón, perdón, De perdón. los falsos Disculpa. profetas que vienen a vosotros okay, viene. vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos...
2: No, yo los comentarios acerca de Darío, yo, yo aprecio que Darío nos cuente su, su, su punto de vista, o sea, no no sé, no, no, no hace falta atacarlo, ¿no? Me parece que está muy bien de su parte que, ella, que esté acá defendiendo lo que cree, eh, pero
1: bueno...
2: Es cierto, él está hablando de sentimiento y nosotros estamos hablando de los hechos. Entonces estamos teniendo dos conversaciones diferentes. Pero igual es interesante ver lo que nos, nos tiene para compartir. Así que yo, yo le agradezco a Dario. Pero Bueno, acá está lo que dice Rasman. Así,
0: todo buen árbol que da buenos frutos, más el árbol malo da malos frutos. Mm.
1: Ahí viene.
11: Padres.
0: Si oh pucho.
2: Ah, no lo termina, me equivoqué. Bueno, Rasband dio una, un discurso en el que dijo: nosotros, al igual que las días vírgenes, tenemos lámparas, pero tenemos aceite. Temo que haya quienes apenas se las arreglan con una escasa cantidad de aceite, demasiado atareados con las presiones del mundo como para prepararse debidamente. El aceite se obtiene al creer y poner en práctica las profecías y las palabras de los profetas vivientes, en especial las palabras del presidente Nelson, sus consejeros. Y los doce apóstoles. Entonces, de nuevo, escuchen al profeta, escuchen al profeta, escuchen al profeta. Eh, y bueno. Eh, el último discurso que vamos a... Ah, no sé, ¿tenía
6: Yo ahorita que dijiste escuchen al profeta, escuchen al profeta, escuchen al profeta, pensé en el himno este de la primaria, ¿no? Que hasta mm. tiene Tun, tun, sigue al profeta, sigue al profeta, no sé, infinitamente, es todo lo que dice el himno, casi.
2: Sí, a mí me da miedo ese discurso.
6: Sí, me está, miedo
2: está, miedo está medio tético. Es feo que eso le, eso le metan a los chiquitos de, 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 de Primaria. Bueno, yo sé, algo me van a decir, no, pero es importante, importante dañarle desde chiquito que, que siga al profeta. Sí. Eh, el último, pero como digo, el último discurso que vamos a mencionar es el delder, de amar, 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 amar. Claro, que, no
6: me, tantito, Claro que es importante enseñarles desde chiquitos a seguir el profeta. No vaya a ser que les dé tiempo de desarrollar pensamiento crítico, porque Fuchi Wacala claro. es claro. del diablo.
2: <risa> bueno, pero esto es lo triste. El, el elder amar, amad, ese Corbett, es el único afroamericano que habló en la conferencia. Este fue definitivamente, me parece a mí, el discurso más dañino de todas las elecciones. Y yo, honestamente, quiero escuchar la opinión de Darío después de tocar esto. Porque me parece a mí que lleva la adoración del líder a niveles más que cultistas. A ver, a ver lo que dice acá.
11: Padres, si su hijo o hija tiene dificultades con algún principio del evangelio o alguna enseñanza profética, por favor, resistan todo impulso de hablar mal o criticar a la iglesia o a sus líderes ese procedor, proceder inferior y secular puede ser letal para la fidelidad a largo plazo de su hijo. Dice mucho de ustedes el que deseen proteger a su preciado hijo, Mira, que mirada, intercedan Carla. o muestran señales de solidaridad con él. Pero mi esposa Jane y yo sabemos, por experiencia propia, que enseñar a nuestros amados hijos por qué todos necesitamos desesperadamente a Jesucristo y cómo aplicar su gozosa doctrina es lo que los fortalecerá y sanará. Hagamos que acudan a Jesús, quien es su verdadero intercesor, ante el Padre. El apóstol Juan enseñó el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Luego nos advierte que tengamos cuidado si alguno Viene a vosotros y no trae esta doctrina.
2: Okay. Repasa, dice. Si su hijo o hija tiene dificultades con algún principio del evangelio o alguna enseñanza profética, por favor, resistan todo impulso de hablar mal o criticar activamente a la iglesia o a sus líderes. Ese proceder inferior y secular no es digno de ustedes y puede ser letal para la fidelidad a largo plazo de su hijo. Ahora, ¿de qué puede estar hablando acá? O sea, ¿qué, qué cosas pueden los hijos estar diciendo que, que nos podría llevar a criticar a los profetas? No sé, no sé si les ocurre a ustedes algo.
6: Quizá, quizá, quizá son chicos que están en TikTok y que por ahí se encontraron con los videos en donde hablan un poco de partes de la historia de la iglesia o, o algunas contradicciones o qué sé yo, y pues oigan, oigan, <ríe> un momento, pues van sí. a empezar a ser preguntas.
2: Sí. Ah, mira, acá me compartieron una escritura, un, un algo del, del libro Doctrina, Doctrina de Salvación, tomo tres, que este fue de Joseph Field Smith, creo. Dice, no podéis aceptar los libros escritos por las autoridades de la Iglesia como normas en cuanto a doctrina, sino hasta el punto en que concuerdan con la palabra revelada en los libros canónicos. Claro, pero esto lo dijo un profeta del pasado. Así que ya lo podemos ignorar. ¿Sí? No sé. Eh, esto es lo que me parece a mí. Y tal vez estoy muy equivocado. La iglesia ha estado en las noticias últimamente. Eh, el presidente Holland incluso. Diciendo que tenemos que perseguir a los gays con, con escopeta. Por eso. Por su homofobia. Hoy los chicos ya no tienen problemas saliendo del closet. yo me acuerdo yo, yo, yo enseñé en una escuela acá que está como a tres cuadras de mi casa cuando empecé mi carrera hace como 20 años casi y ser gay en esa época era una era para que te agarraran la patada fuera de la escuela ¿no? hoy eh, tengo gente que conozco que trabaja ahí que me están diciendo que no hoy ser gay en esa escuela es lo más normal del mundo nadie te, te critica por ser gay nadie se te burla Está aceptado, la juventud de hoy lo acepta. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? Mi hijo sabe que, de, que no hay un estigma tan grande en la sociedad por ser gay, entonces sale del closet y se queja de que el Elder Holland lo quiere perseguir con una escopeta por ser gay. Y yo digo, la verdad, hijo, el Elder Holland estuvo mal. Según este hombre, según Corbyn, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir. Que el Elder Holland estuvo mal. Yo tengo que decir, hijo mío, eh, cállate, obedece al profeta y métete de nuevo en el closet, porque eso es lo que, lo que nos manda Dios. No sé, estoy interpretándolo mal. Porque me parece no, que es ser... para
6: Yo creo que un, un, el cuestionamiento de, de la juventud puede ir desde algo muy casual, ¿no? Hasta. Hasta algo muy muy profundo, ¿no? con Una situación muy personal en donde ya el cuestionamiento es desde Oye, me he sentido mal este, toda la vida eh, aquí, pero pues acá sí puedo, lo voy a empezar a hacer y escucho esto, esa confusión horrible, ¿no?
1: Uh -huh. Ah,
2: acá Justín Pérez dice ¿Y todo esto a qué nos llevo? ¿Me inactivo? Entonces me uno a ustedes. o oh, ¿qué hago? No, Justín, seguí tu propia conciencia. Después de que te vayas de la iglesia, puedes usar tu propio cerebro para decir lo que está bien y lo que está mal. No hace falta seguir a nadie. Son libres. Eso es lo lindo de nuestra situación. Somos libres de elegir lo que más nos conviene. Si yo escucho que un líder me está diciendo que si yo soy malo, necesito espiar mi vida con sangre y me parece mal, ahora yo puedo decir, sí, eso está mal, no lo voy a hacer. Pero si yo vivía en la época de Young, yo tengo que decir, esa es la palabra de Dios, eso es lo que hay que hacer. O sea, te pone una situación imposible obedecer todo lo que nos enseña la iglesia. Es imposible.
3: O sea, Además, ahí, la... para, para, para hablar algo, como papá, yo tengo dos hijos, a mí me gustaría decir, no enseñarle a unos niños o a, a nuestros hijos sí. que no deben cuestionar las cosas, es muy peligroso, porque la iglesia mm -hmm. no solamente ha estado en los paneles de las noticias el último año por el tema de la homofobia, sino por otros temas mucho más graves como son abusos. Entonces, mm -hmm. si yo le enseño a mi hijo que no objete esas cosas, probablemente le estoy enseñando que tampoco me cuente algo que él haya visto Exacto. que es potencialmente peligroso, y eso puede llevar a que él sea víctima de un abuso que es totalmente indeseado. Entonces, el no cuestionar, a, enseñarle a un ser humano a no cuestionar a otro es pues una mentalidad de rebaño muy triste, muy pequeña, ¿no?
2: exacto dice Resistan todo impulso de hablar malo criticar activamente a la iglesia o a sus líderes esto incluye a los obispos presidente destaca Si yo viendo estoy viendo que el obispo está manoseando una nena en la iglesia me tengo que callar porque no puedo criticar al líder eso es lo que nos está diciendo acá obviamente una persona con dos dedos de frente se da cuenta que no tiene que ir a denunciar a ese hombre pero un niñito que está escuchando esto en la conferencia, ¿qué piensa? Si el líder lo hace, tiene que estar bien. Si el líder me Eso toco en la oficina, tiene que estar bien. Peridosísimo.
6: Porque,
1: Peridosísimo.
6: claro, porque no es lo mismo, y aquí hay otra situación también que a veces pasa desapercibida por muchos miembros cuando justifican este tipo de discursos. El asunto es eh, con los niños es abuso. O sea, tú yo creo que, que las, a ver, vamos a ponernos, yo creo que las comunidades, las sociedades funcionan mejor cuando hay este cohesión, cuando hay amabilidad, cuando hay buen trato, o sea, cuando hay normas de sana y buena convivencia en donde hay límites marcados, todo eso. Muy bien, la iglesia las iglesias en teoría eh, podrían o no tener el papel de, de generar eso, comunidades en donde funcione mejor, en donde la gente tenga confianza, en donde se viva bien, en teoría podrían hacer eso. Pero eh, lo que usan para hacer eso es generar justo lo que mencionabas, ¿no? Esta, esta idea de, de rebaño, este, este pensamiento de, de rebaño, en donde lo más importante es la obediencia. Y dices, ok, si a un adulto le dices, deja de quejarte tanto, güey, y mejor ve cómo puedes cooperar o ayudar, en eso o trasládalo al mundo o a la iglesia, pues a lo mejor es más o menos válido, ¿no? Dependiendo, pero que se haga eso con niños que están aprendiendo, como, como decía, ay, no, no no vi quién dijo, pero este no, no, no sé cuál fue, pero que dijeron que era eh, peligroso y era, este o sea, es colocarlos en una situación vulnerable, es eso, es, sí. los estás mandando sin armas a un mundo, y no solo la iglesia, o sea, el mundo está lleno de depredadores, es una realidad, es tristísima, pero es una realidad. Entonces, estás eh, generando individuos, este... Niños, niñas que, que van a llegar, a, eh, o sea, que van a pasar por este mundo completamente eh, desválidos de la capacidad, digamos, que de, de decir no ante figuras de autoridad, porque aunque se cree, o sea, te van a decir, no, es que tienen, mira, si obedecen los mandamientos, pues ya no les va a pasar nada malo, pero no es cierto. O sea, lo, lo, estás, estás generando eh, personas que van a ser puff, manipulables tan fácilmente, entonces, no sé si eso es lo que realmente sea lo que aspira, ¿no? A, a, mí, a mí me cuesta, de repente, cuando escucho, yo yo todavía tengo gente que, que quiero dentro de la iglesia, este sí. y que tiene hijos, y que menciona como, bueno, es que yo me siento más tranquila, que ahí mis, mis hijos aprenden buenos principios. Y dices, ¡ay, híjole! No, este, no, no estoy muy segura si, si realmente ocurra eso.
2: Sí. Yo voy a leer un par de comentarios y luego quiero escuchar qué nos va a decir Darío. Nos vamos juzgar lo que nos dice. Simplemente quiero ver su punto de vista. el el, el, el Urim Tumim dice, um, perdón, Carlos, ya lo dijo el Elder Oaks. Es erróneo criticar a los líderes de la iglesia, aun cuando las críticas sean correctas. Exacto. Él dijo eso en la televisión pública y Martín dice a mí me enseñaron que si el líder comete un error o un pecado, debemos obedecer igual. El señor lo va a juzgar y a mí me va a bendecir por ser obediente. Esa enseñanza es real. Yo solo escuché en la iglesia. ¿Vos escuchaste eso alguna vez, Darío, en la iglesia? ¿Y, y cuál es tu opinión sobre eso?
10: Perdón, ¿puedes repetir?
2: Martín dice, a mí me enseñaron que el, si el líder comete un error o un pecado, debemos obedecer igual. El Señor lo va a juzgar y a mí me va a bendecir por ser obediente. No sé si se entiende eso. O sea, tenemos que obedecer de todos modos, ¿verdad? Sí,
10: nunca escuché eso, pero... Ajá.
2: ¿Y qué pensás vos? Yo, yo si, el, si, el mi... líder, si el líder dice algo mi... incorrecto, ¿ten ¿tenemos el derecho mi... de ignorarlo o no?
10: Yo tengo mi teoría, o sea, okay. eh, por supuesto que en la iglesia se nos enseña a, a, a obedecer a los líderes, todo eso, siempre y cuando este, estando dentro de la iglesia, ¿no? En un contexto de, de cosas espirituales, por ahí, en alguna entrevista nos puede dar algún consejo, pero eh, no sé. Eh, por ejemplo, estos casos que ustedes daban, el ejemplo de si hay abuso o cosas así, obviamente que ahí los padres deben, deben denunciar. Eh, uh -huh. Pero yo, el mensaje este que estábamos leyendo anteriormente, que no recuerdo el apellido del, del elder que dio el mensaje. Corbit. Corbit. Eh, yo lo entendí como que eh, si vos le enseñás de chico a, a tu hijo a criticar, eh, no solamente con... Personas de la iglesia, en cualquier ámbito de la vida, si vos empezás a hablar mal de gente, obviamente que le estás dando veneno a, a y después los gurises, los gurises, perdón, que en Uruguay sí se lo y después la, eh, los jóvenes se crían, se crían así, con ese resentimiento, con ese odio, se, mm. y, y se, se crían con ese eh, mal concepto que, que por ahí a veces dentro de la iglesia se genera, ¿no?
2: Okay. Claro. Ok, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si mi hijo viene y me dice, papá, estuve hablando con el, con el presidente de Estaca y el presidente de Estaca me tocó en un lugar, ¿viste?, donde tengo la, la ropa interior. ¿Qué sería lo correcto para mí? Y ahí lo,
10: lo correcto es denunciar.
2: Ajá. Y no o le sea, digo nada a mi
10: hijo. Eh, o sea, ¿tu hijo fue el que te planteó eso?
2: Uh -huh. sí, oh. Déjame leerte la cita de Corbett de nuevo. Padres, si su hijo o hija tiene dificultades con algún principio del evangelio o alguna enseñanza profética, por favor está, resiste está, todo está, impulso de hablar mal o criticar activamente a la iglesia o a sus líderes. Claro, claro es porque es, es el es principio estar, entonces.
10: Se, se, está re, se está refiriendo a los principios. Dentro del contexto de las cosas de, de principio, o, uh -huh. ya cuando son cosas así de, de, de abuso, cosas así, yo Ahí no, no, o sea, el hijo, o uno debe enseñarle al hijo que, que, que debe denunciar esas cosas. Es más, la iglesia misma te enseña que, que cuando son cosas así, vos tenés que denunciar.
2: ¿Y cómo sabemos nosotros cuando los líderes hablan sobre principios y cuando están hablando como personas? Porque eso está difícil, ¿ah? ¿eh? Yo, yo he visto los videos de Más Fe y de Book of Mormon Central, les cuesta sí. mucho diferenciar. Sí. Entonces, sí. si por ejemplo el elder el Holland sube al púlpito y dice a los homosexuales hay que perseguirlo con escopeta. Eso es un principio del evangelio o no? ¿El Elder Holland.
10: Elder Holland dijo eso.
2: No sabías. No, no sabía. Okay,
10: bueno. Pero no, lo que te Pero suponete la, que la, él la, haya la...
2: dicho eso. Suponete que él haya dicho eso. Lo ignoramos, lo criticamos, no, no porque, lo dejamos eh, no porque, pasar. No
10: porque se, se están contradiciendo ellos mismos, ¿no? O sea, porque uh -huh. si, si a nosotros nos enseñan a, a amar a todo por más de las elecciones que ellos elijan, no, no puede andar a la vez y porque no, no es esa la doctrina de Cristo.
4: Okay. Es más, ojalá no siga al profeta, porque no está cumpliendo lo que dice el profeta actualmente, del amor hacia los demás.
2: Bueno, gracias, gracias Darío. Eh, mira, Justin dice ¿por qué desglosan la conferencia? ¿Para tener algo de hablar o por lo menos hablen algo auténtico? ¿Y por qué es lo más importante que pasó en la iglesia esta semana, flaco? Dice, por lo menos Judas cobro. ¿Ustedes cobran por este programa? No sé, Justin, ¿vos estás pagando para ver esto? Si no estás pagando, entonces no, no cobramos. Y supongo yo que es mejor entonces cobrar, porque Judas cobro. Dice, al menos Judas cobro. Ustedes no. no y dice, ¿cuál es la finalidad de su programa? ¿Qué alternativa me dan? La alternativa es ir a ver la conferencia. Simple. No sé, vos elegís lo que quieras. Nadie te obliga a estar acá.
6: Oye, pero Bien. para el que escribió eso, la iglesia sí les cobra el 10% Bien. por estar ahí, como Judas.
2: Para ir al templo tener que pagar el 10%. Nosotros no. Podéis mirar esto gratis. Incluso pueden participar acá como Dario, gratis. Eh, Kevin dice, me llamó la atención que no se llenó el centro de conferencia. ¿Había muchos lugares vacíos o hubo un límite de aforo? No, yo creo que se llenó el 90%, lo cual en un lugar tan grande como ese se nota cuando el 10% está vacío. Pero, como digo, es difícil conseguir tickets para la conferencia. Eh, así que, por ahí puede haber sido un problema de que no se pasaron bien a tiempo. La gente que tenía tickets no lo pasó cuando debía. Mucha gente no pudo ir, no sé. No sé. Eso no, no puedo juzgar. Según más fe, Holland tiene una licencia de dos meses y le están dando diálisis. Pobre. Bueno, ojalá se mejore pronto. El eh, Dani dice. Pero no hubo diferencia, la iglesia no fue proactiva en, el pan, en la pandemia, fue reactiva, hasta que los obligaron a cerrar instalaciones, de lo contrario, hubieron seguido asistiendo, y yo vi, porque fui a darle medicamento a una hermana hipertensa, pero estaba en domingo recibiendo Diego. Uh -huh. Sí, incluso el Elder. Ah, escucha. Bednar, no pena, Bednar se hasta.
3: quejó sobre el tema.
2: El Elder, ¿cómo se llama? El que era presidente de la BYU Idaho, el flaquito. Bednar, Elder Bednar. Bednar. Bernard, sí. Él fue a, a, y dio un discurso en el, en el grupo de los siete en el que se quejó de que los hicieron cerrar la iglesia porque ellos deberían tener la libertad de religión. Y nadie les impidió a ellos que tuvieran su religión. Simplemente dijeron no queremos que se muera la gente, cierran la capilla y él se quejó. Él dijo eso va en contra de nuestros principios, ¿Mm? a pesar de que tenían un profeta doctor. Sí, señor. Dice Licha, el dios de los, de los mormones muy voluble, cambia con cada profeta y cuando el profeta de turno le conviene cambiar lo que se supone un dios inmutable, ya dijo, sí, sí. Pero bueno, como dice Darío acá, no sabemos todo, así que los profetas viven cambiando porque no sabemos todo, se siguen revelando cosas nuevas. Aunque las cosas nuevas que se revelan son contradicciones de las cosas anteriores. A mí me parece que si el dios revelara cosas nuevas, sería en adición a lo que ya se sabe, como en la ciencia. En la ciencia decimos, bueno, mira, y yo no sé, sabemos esto de las enfermedades. Yo digo, oh, mira, muchas enfermedades son causadas por gérmenes. Oh, mira, estos son gérmenes. Oh, mira, es, así es como podemos prevenir los gérmenes. O así es como podemos eliminar los gérmenes. O sea, va creciendo, ¿verdad? Pero lo que se sabe hoy en la ciencia no contradice la, la, las cosas de la ciencia de hace 100 años. Algunas sí, porque se creían cosas incorrectas, pero se está creciendo el conocimiento. Pero cuando la revelación nueva directamente contradice una revelación anterior, eso no es crecer en conocimiento. Eso es cambiar de opinión. Eso es constantemente cambiar. Eso no es crecer en conocimiento. Perdón, Pero no sé. Tal vez estoy equivocado acá. Pero me parece que no. ¿A cuál te referís? Polígono? Pues sabía que el libro de Mormón en su primera edición decía que Dios y Jesús eran la misma persona. En la segunda edición dijo que no. Que eran dos personas diferentes. Por ejemplo. Pero sí, la poligamia es un ejemplo clarísimo. ¿Era requerido para, el, para la salvación? Ahora no. No solamente eso. Si sos polígamo, te comulguen. Eh, Martín dice, a mí me enseñaron que si el líder comete... Un... Ah, ya, ya lo leímos. sí. Así que bueno. No sé. Yo ya... Y de hecho, eh, Darío, podemos hacer un programa juntos en el que yo voy a hacer una lista de enseñanzas que la iglesia creía en su momento y que hoy ya cambiaron. Que me parece a mí que son doctrinas. No sé, ya me dirán que no es doctrina, son palabras de hombre. Pero está muy interesante ver tu posición con eso. Yo, por bueno, lo que tengo entendido
10: en, en, de, ese, de ese punto del, de la poligamia, sé que mucha gente que estaba muriendo y bueno, se necesitaba más, más personas para reedificar para el, el reino de Dios. Mm, claro.
4: De Leon, de José Smith, antes... Eh, como 10 años antes de la revelación de la poligamia, él ya estaba en poligamia con varias mujeres, secreto, antes sí. de la enfermedad. Entonces, no es algo que haya nacido con la revelación, sino lo hacía antes, José. Así que no fue por, por lo que tú dices.
2: Pero estaría interesante ver, ¿no? Eh, darle tiempo a a cadaario para que él pueda preparar, ¿no? Porque por ahí lo agarramos acá de, de perspectiva. Sí, por supuesto no
10: que hay, hay cosas que, Darío, no, bueno. que por ahí se dicen y, y no sé si son tan así, pero... Pero bueno, también estoy dispuesto a, a, claro. a buscar, porque no, no, no me cierro, digamos, a nada.
2: El sacerdocio de los negros. Brigand Young dijo que los negros no iban a recibir el sacerdocio hasta que todos los blancos lo recibieran primero. Y no está. Eh, pero bueno, sí, sería interesante. Si, si, te, si, te, si te parece, yo preparo un documento, te lo comparto para que vos puedas tu, dar tu parte de tu punto de vista. Sería bueno, sería bueno porque, como te digo, acá lo de, lo, los morbones de Mafé, los de Bucamón en el Centro, ellos no quieren hablar con nosotros. Y, y yo tengo acá, ok, tengo un documento que contradice directamente lo que estás diciendo, y que dicen? Que soy basura. Es, o sea, no, no, no me responde Así que estaría interesante. Pero bueno, ya llevamos más de dos horas. Lo, lo, lo único
10: que, que pienso, o sea, capaz ya estás terminando, pero digo, por, por lo que veo ahí, no sé, no... O sea, está bueno así como capaz que ustedes están buscando evidencias o cosas así, pero en mi caso, o sea, yo no necesito ver a Dios para, digamos, sí, me encantaría poder verlo así, ¿no? Pero digo, eh, yo con el hecho de las cosas que he sentido, que, que he pasado a lo largo de mi vida, y, y, y he podido sentir esa confirmación, digamos, que todavía uno sigue, tiene que seguir eh, alimentándola, ¿no? Porque es fácil de, de desviarse, ¿no? Eh, pero digo o sea no, no para mí no es necesario como andar buscando si si realmente claro. porque yo ya ya recibí entonces una vez que yo pero ya no recibí, te
2: hace ruido Darío que, que tantas cosas se contradigan que tantas cosas no y no después encajan, con re... no te hace ruido
10: y después con respecto para que ahora te contesto eso porque quería decir Dale. otra cosa porque soy de, de fácil olvidarme lo que no,
2: no está, eh, bien, está bien otra
10: otra cosa que también que por, a, por a, se cuestiona mucho acá también eh, el tema de, de, de los errores que, que la gente comete dentro de la iglesia en la escritura está escrito también que, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntamente, entonces yo creo que a veces también pasa eso a veces hasta mismo dentro de la iglesia puede haber que haya eh, eh, está juntamente, crece el trigo con la cizaña uh
1: -huh. y
10: hay gente que no va a servir y va a ser cortada como dice en la escritura, y capaz que hasta yo mismo puede ser, puede, puede ser que sea ese, entonces no sé por eso no, 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 no quiero juzgar ni, ni, ni quiero decir, no sé, algo que. Yo, uno tiene que hacer. El, el, las cosas son sencillas. No, no hay que desviarse mucho porque si no, uno se, se mete en No hay en que pensar brocha.
2: mucho. Claro, pero por ejemplo, ponele, ¿no? Ponele, Dario. Ponete. Que yo te encuentro una cita de Brigand Young en la que él dice que los negros no van a recibir el cesar... y que todos los blancos lo reciban. O una cita de Brigham Young en la que dice que si no practicas la poligamia no te vas a ir al cielo y esa es la ley de Dios. Si yo te muestro estas citas y vos pensás que Brigham Young era un profeta de Dios, ¿no te haría ruido eso?
10: Y qué sé yo, era otro tiempo también y lo, lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se regían otras leyes, después vino Jesucristo, cambió totalmente todo. Entonces, qué sé yo, las cosas se van recibiendo de acuerdo a la época también, el tiempo, las cosas van cambiando, las... Entonces, yo, por letra... ejemplo,
3: tengo una duda y Darío, yo no sé si tú me puedas ayudar a comprender, ¿no? Y eso es algo mucho más reciente que ha pasado hace poco, ¿no? Porque, claro, ahora dices de que eso pasó hace mucho tiempo, pero esto es reciente. En el caso del presidente Hinckley, ¿no? cuando él a, le preguntaron acerca de si se sentía como con que lo llamen mormón, él dijo que sí, pero ahora el presidente Nelson dice que eso es un triunfo para Satanás. Entonces, cuando a Hinckley nos alentaba a que nos dijeran mormones, era un triunfo para Satanás, pero ahora ya no es un triunfo para Satanás. ¿eh? Y eso es algo reciente. Estamos hablando de que no ha pasado más de una generación y ya hay una contradicción bastante grande. O sea, el presidente Hinckley estaba alentando a que adoremos a Satanás por decirnos mormones. Él era parte de la cizaña. O sea, ese tipo de contradicciones de verdad a mí sí me hacen mucho ruido.
10: Bueno, eso es algo también que, que como me habías preguntado hoy, ¿cómo es tu nombre que, perdona. Eh, Javier. El, no, Javier. 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 Eh, no, pero el, el conductor. Ah, oh, Manuel. Manuel, ah, perdón. Manuel. Que justo me preguntaste hoy qué, qué era lo que me había enseñado el profeta Nelson. Bueno, eso era unas cosas también fundamentales, porque nosotros todos creíamos que, eh, que estaba bien. O sea, que que no, no pasaba nada, que no dijeran mormones, pero él corrigió eso, y es cierto, y en la misma escritura lo avalan, y dice, porque esta es la iglesia de Jesucristo, o sea, no es la iglesia ni, ni de Pedro, ni de, ni de Jonás, ni en este caso, ni de mormón, es la iglesia de Jesucristo, y tiene mucha razón, porque yo cuando sentí ese mensaje, fue muy poderoso, porque si lo vuelven a escuchar, va, van a ver que ahí está todo, está clarito, o sea, hay que, hay que abrir el corazón, y realmente es así, o sea, es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Mormón. Uh -huh.
2: Claro, pero, pero claro, como dice ya, acá... O sea, ya, había... Ya, había
10: sido, ya, ya había sido revelada, porque el nombre de la iglesia ya fue, había sido revelado, pero fue como que se, fue una tradición que se fue llevando por mucho tiempo, creo que fue por, por, por el populacho, la, la gente que le empezaron a decir, los mormones, los mormones, los mormones, y claro, y la gente se fue acostumbrando a eso, y Satanás también, de cierta manera estaba ganando eh, mm. con ese en ese costo bueno el otro día no. leía también un, un artículo hace dos o tres días que salió que, que también es eh, algo que se le que se le cae a satanás es que ya ahora los médicos mismos están re, eh, no recomiendan más el vasito de, de vino que te recomendaban para, para el corazón dice que no no es bueno para la salud y, y bueno la revelación de la palabra sabiduría Hace cuánto que estás un montón y recién ahora se da dicen los médicos que, que no es bueno entonces
2: y sí tomar mucho alcohol es malo pero también tomar mucho azúcar es malo no, no, el azúcar pero incluso,
10: incluso el poquito ese ¿viste, que te decían toma un poquito que te, no te hace toma un poquito que te hace bien para el corazón o sea un poquito de vino o sea una copita mm. y aún así ese poquito eh, ni siquiera moderado nada nada o sea
2: no, no lo encuentro mira estoy en la clínica mayo
10: eh, Buscá en las noticias hace dos o tres días Pone eh, Beber con moderación no es bueno para la salud Y ahí mismo okay. te salta Ajá
2: Y tomar azúcar con moderación, sí
10: Bueno, ahí Eso no, no está específicamente Pero eso también es, El te va a dictar Yo, por ejemplo, si, si a mí me hace mal El chocolate, yo no voy a hacer no, no, no Sí, a hacer pero
2: el azúcar mal. le hace mal a todo
0: el mundo
10: Sí, a todo el mundo le hace mal el azúcar sí. Pero, Pero, por no ejemplo, a, a mí me pasa algo particular. Por ejemplo, yo dejé la gaseosa hace un buen tiempo y hasta mismo eh, mismo dentro de la iglesia a veces los miembros me joden. Me dicen, ¿cómo no va a tomar? Eh? Eh, no, perdón, no el azúcar, sino el, sí, la gaseosa. O, o por ejemplo, el mate, que en, en Uruguay se toma mucho mate y yo, y yo no tomo mate. Y acá en Argentina es, eh, es muy matero también. Y yo le digo que no tomo mate. Y la gente es como que se enoja. Y dice, ¿cómo? Y no tomás mate. Y claro, porque si vos no compartís lo que ellos hacen, es como que también... Pero yo me estoy haciendo, me hace bien a la salud a mí. El, uh -huh. el, el, el no tomar gaseosa, el no tomar mate, y no es algo que está escrito en, específicamente. Yo porque uno mismo lo siente, también, también uno tiene que... que... Tiene la capacidad de sentir y percibir. Tiene que seguir esas impresiones. Hay gente que, claro, sí. gente que no, no escucha esas cosas y, y van por donde, Y sigue al montón. Sigue a lo que hace la, la sociedad, a lo que hacen los demás.
2: acá está el artículo este. Dice que beber alcohol eh, todos los días no es bueno para la salud. Pero eso yo te lo podría haber dicho. O sea, no anda tomando vino todos los días tampoco. Dice incluso moderado, pero todos los días. O sea, bueno. Tampoco come galletas todos los días, no sé. Me...
4: Pero, no sé, ¿pero sabías sabe... que José
2: Mi tomaba vino? José mí tomó vino el día que lo mataron en la cárcel. No sé si sabías eso.
10: No, no sé. No, sí. Okay. Yo ¿Qué decía Carlos? Por lo que dicen las escrituras, okay. dice que cuando... Por lo que dicen en las escrituras, yo me guío por las escrituras. Eh, lo que dicen las escrituras dice que cuando se hacía la, la Santa Cena era el, vino. Era, era el jugo de uva.
2: No, dice vino.
10: Sí, sí, Ningún dice vino, dice pero, pero, de pero después, después se tergiversó porque la gente lo dejaba, lo deja, cuando vos lo dejás fermentar, se, se vuelve vino, por supuesto. Pero oh, Dios, en el este principio. Vino, Claro, si vos la dejas fermentar, se te hace alcohol. Es vino. Pero por eso en la escritura decía, de la, de la primera, de la propia chura, o sea, de, de al instante, o sea, vos tenías que tomarla al instante. Ok.
2: Bueno. Bueno, da, pero entonces José mismo no con su palabra. No palabra.
6: sé en qué escritura diga que se tiene que tomar al instante. No.
3: En ninguna, no, eso no existe es en ninguna parte. Figura. No. ¿Y cómo
2: será?
6: Sí, ¿Qué dice, sí, dice, dice la palabra de sabiduría? Ay, perdón.
2: No, yo voy a decir no, que la, cuando la escritura dice vino y los mormones dicen no, no es vino, es jugo de uva. Entonces, ¿cómo pudo haber eh, Noé haberse emborrachado con jugo de uva? Vino y vino. Ajá
6: nada <risa> más, eh, le iba a decir que la palabra de sabiduría en el Doctrine y Convenios lo que dice es que el vino tiene que ser de su propia hechura, pero porque José Smith tenía miedo de que lo envenenaran eh, no decía que no fuera vino y que fuera al instante, solo decía que tenía que ser de la propia hechura y también,
8: saudiría, también tener en claro que
4: ah perdón también tener claro que la palabra sabiduría también tener claro que la palabra sabiduría viene porque eh, Emma estaba reclamando a José porque los hermanos mascaban mucho tabaco también en las reuniones dentro de su casa. Sí. Entonces, es importante saber que Emma le dijo a José, José, deje, eh, vea cómo se puede solucionar esto, y justo José recibió la revelación. Y también tenemos claro sí. que José también copió esta, esta revelación. Eh, creo que en la época de Kitlan también había otra persona que hablaba de que no toma café, ni...
2: No, era muy común. El señor Graham, okay. de los Graham Crackers, él, él hablaba de esto. Y la ley de sabiduría de él, y la palabra de sabiduría de él, era mucho más estricta que la mormona. La señora White, de los adventistas, su palabra de sabiduría era mucho más estricta que la de los mormones. Eh, no, había varios que ya tenían esas teorías. Y hablan de las bebidas calientes. No hablan... En ningún momento habla del té y el alcohol, del té y el café. Dice bebidas calientes. ¿Por qué? Porque en esa época se creía que si vos tomabas una bebida demasiado caliente o demasiado fría, te desbalanceaba el cuerpo. Y por eso, viste, tenías los, los humores. tenían la bil, tenían la sangre, la saliva. Y si tenías demasiada sangre, te ponían una sanguijuela para que te sacara la sangre y te, y te equilibraba el cuerpo. Pero era, eran esas cosas que él copió de las cosas que se creían en esa época que hoy están completamente desmentidas. O sea, tomar una bebida caliente no te hace nada. Hoy, hoy sabemos eso. Eh, pero bueno, eh, sería interesante entonces eh, hablar de temas específicos, porque me están pidiendo que le pregunte un montón de temas variados y ya, ya llevamos casi dos horas y media, así que mejor me voy. Pero gracias de nuevo, Darío. Y, y no sé, vos decís que no tenés interés en, en buscar información o datos, pero me parece a mí que los datos son importantísimos porque se contradice la iglesia completamente. Y no es aprender más, es contradecirse. Eh, éramos, íbamos a ser dioses o ya no. Lo negro y negro en el presión hoy ya sí. Eh, el poligamia requisito, hoy ya no. Entonces, eso no es simplemente aprender más, eso es contradecirse. De pero como dicen los líderes, lo que decían los líderes de antes ya no cuenta. Eh, las historietas cuestan más, eh, son más válidas y más valiosas que lo que decían los líderes de antes. Que, no sé, no sé. Yo no me lo trago, pero si a vos te funciona, buenísimo. Por vos. Y me alegro por vos, en serio. Eh, no sé, eso es todo lo que tenía para hoy mira que qué, qué largo nos hicimos un gustazo de tenerte con nosotros Javier gracias por participar y, y mira, Carlos iba a estar atrás nomás, pero viste qué divertido charlar es
4: <risas> <he>, divertido
2: es <risas> divertido, y muchísimas gracias también a eh, Meli y Darío, y todos los que han comentado todos los que han, que han donado al programa muchísimas gracias a todos mira tenemos a Kadeki, como siempre ¡Uh, Andrés! Muchísimas gracias. Ana, Ram y, y Andrés. Así que, mira qué grande Andrés. Muchísimas gracias. Eh, gracias a todos. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Eh, vamos a ver qué hacemos. No sé qué más.
4: Darío, Pero Darío si quieres participar la próxima semana. Darío, si quieres sí, participar la próxima semana, está invitado.
2: invitado. Sí, y no te vamos a andar contradiciendo todo el tiempo. Simplemente me gusta escuchar tu opinión. Y yo creo que no estamos acostumbrados, Dario, eso es lo que pasa. No estamos acostumbrados a escuchar la, el punto de vista de un miembro de la Iglesia de Jesucristo del Santo el último día. Entonces, por ahí, viste, esa reacción. ¿Ustedes, ustedes, ¿no? ¿Son, ustedes son, son, son,
10: miembros? Son, son miembros?
3: ¿O fueron? Yo fui
2: por fueron, 25 fueron, años. Por la yo desde que nací. De, y de, y de,
3: yo también desde los 6 ah, años. Años, años. se está yendo, pero
10: ¿por qué motivos se, motivo se apartaron?
2: Yo tengo mi historia en el canal. Si la okay. quieres ver, yo te mando el link. Pero básicamente, porque empecé a pensar y las cosas no encajaban, eso fue básicamente lo que me pasó a mí. No sé, no puedo hablar por los demás, pero sí, uh, sí voy pero que no
1: sí. Sí, yo,
6: yo también tengo por? mi historia ahí en el, en el podcast. Si quieres escucharla, se llama Así el Comercial.
10: Por una persona, ¿no? O sea, no fue que se fueron por, por alguien
2: no. no, eso es lo que te, lo que te dicen ahora no, la... Esa es la mentira de los líderes Es un argumento se bien triste de los mujeres, miembros
3: de la iglesia ¿no?
2: Esa es una mentira más grande que una casa No, pero hay mucha gente que, que yo conozco Hasta,
1: yo,
10: yo he... He estado con personas que, que se han apartado porque justamente uno no, o, o dejan de ir cuando no le cae bien el obispo y después vuelven a ir mm. cuando hay otro y así.
2: Y yo no voy a decir que eso no pasa, pero eso no es la razón por la que nos vamos todos.
4: Lo que estamos acá en el programa no nos fuimos por eso, nos fuimos porque no nos, no nos encajaban las cosas que nos enseñaban y averiguamos más. Yo de podría decir
2: que... que me fui porque me ofendí, me ofendí que me mintieron sobre la historia de la iglesia, pero eso no fue un líder, no un miembro, eso fue la iglesia en sí. La iglesia, uh -huh. Es eh, muy diferente. Así que sí. Si querés, hablamos de eso, eh, hablamos de las razones eh, por las que le nos fueron. agradezco fuimos. mucho el, el, ¿cómo es?
10: Sobre todo, Manuel, el respeto. Uh -huh. Y bueno, la, 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 oportunidad también de expresarme, ¿no?
2: Sí. No, cuando quiera, Dario. Este, este, en realidad fue un sueño mío de hace mucho, tener un miembro ¿Y de la iglesia sos que cordobés? Me no. Su perspectiva. Yo sí soy de Barrio San Vicente.
10: Ah, ¿Y estás ahora sí. en, en Córdoba? ¿No?
2: En Utah. Ah, en Utah. Sí. Esa es la cosa, loco. Cuando te, te mudas a Utah y ves cómo funciona la iglesia acá.
10: Sí, es he mundo. escuchado que, que hasta hay una iglesia del diablo ahí <ríe> en, en Utah.
2: No, ojalá, porque yo iría. Pero no, eh, Esta no, es... no hay. <ríe> no yo hay escuché que, que no había
10: una. Por eso me, 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 me pareció... No,
2: no, no. Creo no, que fue no un hay. elder
10: que me dijo eh, sí, porque allá en Utah hay, hay, está cerca también. Hay una iglesia de
2: el diablo y... <risa> en serio yo diría eh, por curiosidad no, pero no, no hay nada de eso pero bueno maestro, gracias gracias a todos, cuídense y nos estamos viendo entonces la semana que viene un abrazo a todos
1: ¿eh? ahí nos vemos chao un abrazo,
3: gracias
1: chao. a